0: On part en Israël. Bonsoir, bienvenue et laissez-moi vous présenter toutes les mamans, toutes les putains que la Terre a jamais portées, des Amazones, des guerrières... Des mutantes et des combattantes qu'on a toujours voulu faire taire, qu'on a voilé, emperruqué, incarcéré ou corseté. La maternité sublimée pour mieux nous parquer dans la grotte. La féminité est conspuée, faut pas que ça tente, faut pas que ça se frotte. Tous ces désirs qu'on a bridés parce que le plaisir effrayait. Une femme qui rit, c'est pas joli. Une femme qui jouit, c'est interdit. Depuis qu'on sait que la terre est ronde et même depuis que le monde est monde, certains se sont passés le mot, faut les museler, les bâillonner, les garder dans un espace clos. Entrave à la mobilité, silence et chute. Pas bouger, pas broncher, pas contester. Femelle, tu es, tu resteras tenue en laisse, claque sur les fesses, si tu mouves, tu la sentiras. La Bible, le Coran, la Torah ou bien ce qu'en ont fait les hommes ont inventé cette histoire de pommes et de péchés originels. qui d'Israël jusqu'à Babel et au Brésil, de ville en ville, le chapeau nous faisait porter le poids de la culpabilité. Alors on allait le payer, et nettoyer, et balayer. Et ce, pour une éternité, on avait pris perpétuité les fers aux pieds, traîne ton boulet et ton bébé, donne-lui du lait. Mais tu crois quoi Qu'ils sont à toi Tes seins ne t'appartiennent pas. pas plus que ton sexe, mon chat, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Mis sous tutelle, tu seras au mari, tu obéiras, ce sont les tables de la loi. Ah non, pardon, c'était comme ça. Parce que figurez-vous qu'un jour, un beau matin, peut-être un soir, elles ont dit stop, on en ont eu marre de l'histoire, ont repris le cours, l'ont infléchi, et pour faire court, d'un bout à l'autre, de la planète, certaines ont relevé la tête. Elles étaient deux, mais bientôt cent, voire mille à faire souffler ce vent, une petite brise, puis une tempête qui s'engouffrait par la fenêtre. Qu'elles soient chanteuses ou bien rabbines, reporters ou même anonymes, voyage, y avait qu'à leur emboîter le pas. Enfin, on entendait leur voix, enfin on voyait leur visage, enfin leurs paroles libérées. Pour peu qu'on sache les écouter, les entendre se raconter, le monde selon elle déployé, écrit, chanté, photographié. C'est ce qu'on va faire ici ce soir. Venez, rapprochez-vous du feu, ouvrez vos oreilles et vos yeux. Là, c'est le début de
1: l'histoire. Alors 3, 2, 1, top départ France Inter Babel sur scène Julia Foyce.
0: Et de vous à moi, je me délecte déjà à l'idée de lui laisser la barre. Ce soir, celle qui tisse le fil de l'histoire a le don d'en énerver plus d'un, elle est femme et. Elle est rabbin. Elle porte rarement la kippa et n'est jamais là où l'on croit, médecin, journaliste ou mannequin. Les virages à 180, elle connaît ça. Elle aime bien presque autant que le karaoké. On l'imagine, le nez plongé dans le Talmud, dans ses versets. Mais c'est Cabrel qu'elle aime chanter. Je l'aime à mourir. Il paraît que c'est son refrain préféré. Peut-être qu'elle va le fredonner ce soir. Allez, allez savoir, Delphine Horvilleur, Bonsoir.
2: <rire> bonsoir. Quelle et promesse!
0: <rire> C'est-on jamais? On a deux heures devant nous. cest jamais? Et si on ouvre la valise qu'en vrai, babéloise, vous avez prise avec vous ce soir, on trouve d'abord deux livres, vos deux derniers essais, réflexion sur la question antisémite et des mille et une façons d'être juif ou musulman. On en parlera évidemment. Mais j'aimerais qu'on commence le voyage avec cette photo. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît?
2: Ah, sur cette photo, alors, <rire> je vois que j'ai un peu changé. J'avais 17 ans sur cette photo. Euh, c'est une photo qui est prise. Dans le Negev, dans le désert au sud d'Israël. Et je cueille des citrons sur cette photo. C'était un été où je me trouvais là, volontaire, dans, dans un kibbutz, dans une ferme collective. Hein, vous, vous y souriez, vous êtes solaire, vous y étiez bien oui, ça a été un moment de, de découverte je crois, pour pour moi, euh, un moment où je me posais plein de questions sur mon avenir, j'étais encore lycéenne en France, me demandant ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, comme tous les gens de cet âge, voilà, comme mmh. tous les ados, et puis tout à coup, ce voyage en Israël a eu pour moi un, un effet initiatique, c'est-à-dire que tout à coup, je me suis dit, tiens, il y a cette possibilité... Euh, euh, là il y avait euh, alors j'étais dans un cadre assez euh, on va dire féerique et puis euh, euh, chargé de peut-être toute une utopie l'utopie des kibbutz euh, dont mm. j'avais hérité dans des récits familiaux euh, euh, et tout à coup je me retrouvais là à cueillir des citrons et des mangues et à jardiner et à envisager un autre avenir et c'est ce qui a conditionné un voilà un virage dans ma vie puisque peu de temps après je suis partie vivre en Israël pour quelques années. Alors justement vous vous évoquiez votre famille vous êtes né vous à Nancy dans une famille installée depuis longtemps en France qu'est-ce qu'on vous disait d'Israël euh, en fait, dans ma famille, il y avait deux récits euh, qui étaient différents et d'une certaine manière qui n'étaient pas compatibles l'un avec l'autre. Ce oui. qui a beaucoup à voir, d'ailleurs, je pense, avec ce que je suis devenue. Il y avait d'un côté l'histoire de la famille de mon père, qui étaient des gens très ancrés euh, en Lorraine, euh, des Juifs Lorrains, des gens qui avaient une histoire ancrée en France euh, et très française en réalité, des gens très attachés à la France, à la République, à la laïcité, à l'histoire de France. Et donc, de ce côté-là de la famille, on ne parlait pas tellement euh, d'Israël, si ce n'est comme euh, avec, avec une certaine affection pour l'histoire euh, de la création de, de ce pays. Par contre, du côté de la famille, de ma mère, c'était une autre histoire, c'était une histoire de, de Shoah, une histoire de, euh, une histoire de assez 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 morbide. Ses parents histoire... étaient rescapés des camps, ça, ça des camps, ouais. mais ayant perdu toute leur famille respective et donc ayant reconstruit une famille après la guerre sur sur le drame et sur les cendres de cette histoire. Ouais. Et, et de ce côté-là, il y avait bien évidemment moins d'ancrage en France, puisqu'ils s'étaient retrouvés en France après la guerre un peu par hasard, ouais. avec toujours toujours une valise sous le lit. Enfin, mes grands-parents avaient une valise au euh, cas où, euh, c'est-à-dire qu'ils étaient finalement au où en transition. Oui, ouais, puis même dans l'idée que peut-être ils partiraient vers, après la guerre, ce qu'on appelait, qu appelait encore la Palestine, ce qui n'était pas encore Israël et donc toujours cette, cette question de, du départ et donc tout ça m'a été transmis, Israël était là ce n'était pas forcément évoqué comme étant une possibilité pour moi d'aller y vivre mais c'était quelque chose associé à un rêve et à, à une utopie.
0: Et ce que vous avez découvert en allant à Jérusalem, c'est l'odeur si particulière des pierres après la pluie, c'est le goût des tartines à l'avocat, le bruit du fax qui vous avertissait d'un message de vos parents c'est ce geste de la main rega qui veut dire un instant et qui n'existe nulle part ailleurs, attention, Valentine, prête pour la photo Oui, je pense que oui. Ça fait comment ce geste qui accompagne le, <rire> le réga Comme ça, on prend en photo euh, ce geste-là. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent peuvent aller sur mon Instagram avec euh, le col, le hashtag Babel sur scène, tout attaché. Quel. Et vous le verrez.
2: Alors Delphine Orvilleur Quelle idée géniale Alors réga, ça se dit tout simplement, sans les mots, comme ça. Ok, donc ça c'est... Alors ça c'est, voilà. On, en fait, on réunit les, les doigts de la main d'une façon très particulière. Et si on ne sait pas ce que ça veut dire, ça peut sembler assez impoli Assez mystérieux, en Assez mystérieux. Cas. Moi, je sais que quand je venais d'arriver en Israël, les premiers temps, je n'avais aucune idée de ce que les gens voulaient dire quand, sans vous dire un mot, vous posiez une question à quelqu'un dans la rue et il vous faisait ce geste. Au début, je pensais que c'était une insulte, une façon de m'envoyer voir ailleurs. <rire> mais en fait, ça veut tout simplement dire, laisse-moi une seconde, je réponds à ta question dans un instant, mais juste un moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce régal Israël pour vous.
0: C'est aussi un accent que vous imitez parfaitement. C'est un jingle, celui de la radio publique, qui sait peut-être qu'on les entendra aussi ce soir. Mais... Un instant, pour repartir sur vos traces en Israël, il nous fallait sa voix il nous fallait Noah, il nous fallait Babel, évidemment.
3: Pardon me for babbling, comme des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux, cent mille mots. Blottis au fond de mon cœur Tout là-haut dans les étoiles Pour oublier tes peurs Tout c'est au fond de mes pensées Depuis que je t'attends Tous mes mots sont bouleversés Je sens comme des torrents Des paroles, de rire, Des symphonies, de chansons et ce mélodie murmure des battements, les battements de mon corps. Des ouragans, de tendresse, de délices. Pour le dire, j'ai tous les mots de la terre, toutes les langues, toutes les couleurs et la lumière d'une infinie prière.
2: Elle évoque quoi pour vous cette chanson d'Elfineur Villeur D'abord elle évoque cet accent israélien qu'on entend de Noah qui chante dans toutes ses langues avec cet accent particulier qui, qui revient dans la chanson à <rire> laquelle je suis, je suis très sensible pour plein de raisons. Et puis cette idée de, de Babel, c'est-à-dire cet épisode biblique qui explique le fait que dans le monde on parle tant de langues, vous savez que c'est le mythe biblique de Babel, c'est cette idée oui. qu'on avait besoin à un moment donné de cesser parler une seule, de parler une seule langue. En tout cas c'était ça le projet divin dans la Bible, qu'on commence à parler plusieurs langues. Et moi, cette idée, j'y suis très sensible parce que je trouve que à chaque fois que dans une société, on a l'envie de parler une seule langue. Euh, on a l'envie finalement, euh, qu'est-ce que c'est de vouloir parler une seule langue Une seule langue, c'est un, un élan ou une tentation totalitaire de vouloir faire tout, de s'imaginer qu'il y a une seule façon de raconter le monde, un seul langage. Et ben, les ennuis commencent. Je trouve qu'il y, y a une valeur particulière, me semble-t-il, à réhabiliter la, une certaine... Euh, Polyphonie euh, babylienne, notre univers, pouvoir parler plusieurs langues au sens euh, allégorique, c'est-à-dire être capable de naviguer dans plusieurs mondes, euh, voilà, faire, faire dialoguer des langages. Est dans l'assiette, lui, la il parle toutes les langues. Karim Haïdar,
0: bonsoir. Bonsoir. Fondateur de l'Académie des cuisines arabes, vous êtes sans doute l'un de ses plus enthousiastes ambassadeurs à Londres, à Beyrouth, à Paris. Vous avez ouvert vos restaurants comme on tendrait une main, comme on... On amorcera un dialogue, une discussion des cultures et des cuisines, évidemment. Mais alors là, vous mettez les pieds dans le plat, hein, un plat de houmous plus précisément. Sur la route du houmous, c'est un ouvrage collectif auquel vous avez joyeusement participé. 408 pages, Karimaïda, autour d'un plat unique qui, à lui seul, raconte toute une région du monde. Mais qui cette histoire du houmous, c'est celle d'une guerre qu'on se livre ou celle d'une paix qu'on va pouvoir faire En fait,
4: déjà, le houmous, ce n'est pas un plat, c'est un ingrédient. Le houmous, ça veut dire pois chiche. Mmh. Euh, donc en fait, ce sont quelque part tous les plats autour du pois chiche et toute la culture du pois chiche. Euh, ce livre, je pense, était indispensable dans la région pour ce plat, avant tout. Euh, mais c'est vrai que le promoteur du livre à l'origine, qui est un chef euh, de Tel Aviv, qui fait du houmous, euh, n'avait absolument pas compris qu'il mettait vraiment les pieds dans le plat. <rire> et euh, c'est qu'en rencontrant les différentes personnes qu'il a compris que ce livre pouvait être... Euh, explosif c'est le cas de le dire. Parce que chacun
0: s'attribue euh, euh, la paternité ou la maternité du houmous Chacun peut
4: s'attribuer effectivement la, la paternité du houmous, ça fait partie du conflit, euh, clairement du conflit israélo-arabe, euh, puisque euh, c'est vraiment, même on, si on en parle, on parlera même de la langue, puisque même la langue euh, hébraïque a changé, puisque le, le houmous, maintenant houmous, veut dire en hébreu « pois chiche », alors que dans l'ancien hébreu, ça ne voulait pas dire « pois chiche ». Donc okay. c'est avec le mélange, en fait c'est un peu comme un comme l'anglicisme, mais euh, l'hébreu qui a pris un mot arabe
0: que tout le monde euh, essaie de se le rappeler. Voilà,
4: mais ce livre est un livre justement qui ne parle pas du tout de, de politique. C'est un très de beau produits, livre. En tout cas, je
0: l'ai feuilleté, qui, il est très beau. Qui
4: parle de, de gens, qui parle de villes, qui parle de manière de consommer, ouais. euh, qui parle d'humanité tout simplement. Et euh, c'est ce message qui est très beau dans ce livre.
0: Alors flottera sans doute ici l'odeur du pois chiche écrasé, de l'huile de sésame qui nous emmènera avec vous, Delphine Orvilleur d'un hôpital à une synagogue, en passant par une salle de rédaction et puis une bar mitzvah de Jérusalem à New York, en passant par beaugrenel où est pas très loin d'ici, et pour nous balader le flot, le flux de ce celui qui dit, celui qui écrit que la fête est finie quand elle ne fait que commencer. Oui, c'est le début de la soirée. Et ça, c'est Torel Sade. Allez
5: Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui Parce que quand je suis tout seul Je peux vite partir en vrille Je ne rien toute la journée Je bascule dans la déprime Et je sais même pas pourquoi Je fais n'importe quoi Faudrait voir un psy Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'alcool Ça commence par un verre et mes principes s'envolent Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres Quand j'essaie de rentrer Ils me poussent à la faute Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai, vrai, vrai. vrai, vrai. vrai, vrai. vrai, vrai. S'il te plaît, dis-moi Pourtant j'aime cette fille là. Pourquoi je fais tout le stress, quand les problèmes arrivent, je bloque et je te laisse le reste, j'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse, mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y a plus de gentillesse, dis -moi, dis -moi, dis -moi. laisse moi tout expliquer, le problème c'est la peur, quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs, laisse moi tout expliquer, le problème c'est les l'ego, Il me pousse à séduire, à posséder les choses pour de, vrais, pour, de pour de vrai, pour de vrai 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 S'il te plaît, dis-moi Pourtant j'aime cette fille Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir S'il te plaît, dis-moi Pourtant j'aime cette fille Pourquoi je j'fais tout pour la faire souffrir Dis-moi, dis-moi, dis-moi
0: Un dernier extrait de l'album La fête est finie. c'est Torel San qui l'ouvre grand votre fenêtre sur le monde Ce soir vous êtes sur France Inter et Babel vogue vers Israël en compagnie de celle qui lui donne de belles couleurs Delphine Horviller. Madame le
2: rabbin, on peut vraiment pas dire rabbine Si, je pense qu'on peut commencer maintenant, on à, peut. à le dire pendant quelques années je disais rabbin parce que les gens pensaient que la rabbine c'était la femme du rabbin ouais. Mais Maintenant je pense qu'il euh, y a une certaine Maintenant
0: habituelle. ça change, hein. l'usage est en train de se, se transformer, c'est une bonne nouvelle pour moi
2: oui, moi je trouve. Bon, ouais. En fait, je me rends compte auprès de la nouvelle génération, surtout les enfants de ma synagogue. Ils m'appellent tous la rabbine parce que pour eux, c'est de l'ordre de l'évidence qu'une femme peut être rabbin. Ça fait déjà quelques années qu'ils en ont des modèles, donc c'est déjà rentré dans leur conscience comme une évidence.
0: Eh bien, madame euh, le rabbin, la rabbine. Edmine <rire> Flodius, le premier plat que monsieur le chef Aidar a imaginé pour vous ce soir, de quoi s'agit-il, plaît Alors
4: en fait, c'est vraiment parce que c'est Delphine qui est là et parce que c'est le sujet que j'ai choisi. Ce plat qui est très très simple, qui n'est pas véritablement un plat, c'est simplement des, des pois chiches bouillis, sel, poivre. Ça s'appelle de l'arbès. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça J'ai choisi ça parce que ça vient de la famille euh, du côté de votre mère, ça vient des Carpathes. Mmh. Et c'est un plat très important dans peut-être les traditions, autant que la religion juive, mais peut-être qu'on aura des explications là-dessus. Euh, puisque c'est un plat aussi qui vient rappeler ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, Julia, au début de cette émission, sur les femmes. En réalité, ce plat se consomme le vendredi soir, suivant la naissance d'un enfant garçon uniquement, et uniquement entre hommes, le vendredi soir. Mais pourquoi et eh ben voilà, eh ben ça je me suis dit que c'était l'occasion de lancer le débat, et c'est enfin. pour ça que euh, je me suis permis de vous faire ce plat.
0: Oui, ben après la naissance d'une fille, on consommera des diamants, et puis voilà, c'est comme ça.
2: Euh, Delphine Orvillère, quand vous goûtez ces, ces pois chiches au sel et poivre, vous êtes où Ça vous embarque où Alors effectivement, ça me rappelle des plats, euh, euh, des plats familiaux, et, et, et j'allais vous dire avant que vous en parliez, des plats de shabbat, en fait, de quelque oui. chose qui aurait... Euh, qu'on qu ajouterait à un plat de Shabbat. Souvent, le Shabbat, on, on consomme aussi des, des choses qu'on a fait cuire longtemps, mais on ajoute souvent des, des pois chiches ou des éléments comme ça. Qui, enfin Pour moi, voilà, c'est associé à un, un goût un peu de fête, un goût de, de repas de fête. Vous êtes une gourmande, Delphine Orvilleur. Disons que vous avez le sens des bonnes choses. Et si vous faites ça le comble à la
0: synagogue de Beaugrenelle, c'est d'abord, évidemment... Pour ce regard affûté que vous portez sur le monde qui nous entoure, on va s'en rendre compte au cours de cette émission. Mais ce qu'on aime aussi, c'est le rituel que vous avez largement dépoussiéré. Vous organisez des shabbats musicaux, des offices pour les plus jeunes avec des marionnettes, des cafés publics. Enfin, euh,
2: des cafés publics, des cafés bibliques, mais, mais oui, publics aussi. Il fallait innover moi, je crois que la pensée religieuse, elle est, elle est là pour être vivante. Et si on considère qu'elle est comme un musée qu'on visiterait derrière une vitre, vous savez, dans ces musées où on vous dit attention, pas de touche, faut rien changer, faut rien bouleverser, c'est comme ça a toujours été, eh ben, ça cesse d'être vivant. C'est quelque chose de mortifère. Et moi, je considère que, voilà, une pensée, de la même manière qu'un texte, il est sacré, s'il peut encore vous parler, une pensée religieuse, elle est vivante, si elle a encore quelque chose de pertinent à dire aujourd'hui, de façon inédite. En tout cas, depuis que vous y êtes, les bar mitzvahs en quelque chose, disons, de plus savoureux. Je vous en prie, servez-vous, Mazalto. Juste, euh,
0: félicitations. Bah écoutez,
2: Merci, c'était très beau. Super, vraiment,
0: c'était. Non,
6: mais
2: à vous. Agi, On a trouvé qu'il y avait vraiment une émotion quand il fait que pour nous autres Mitzvah. Voilà, donc euh, grâce à, à votre douceur, à ce que vous apportez. Voilà. Petit, moi j'étais ravie. En que que tant que femme <rire>
7: <rire> Les traditionnalistes ne vont pas être très très contents, mais euh, c'est une logique d'ouverture aujourd'hui euh, et d'ouverture au niveau d'un de, de, certain modernité qu'acceptent en tout cas les libéraux.
4: Pour moi, ça fait aucune différence. Ça m'a fait drôle au départ parce que j'étais pas du tout habituée Je suis une le milieu traditionnel. Donc. Mais euh, en fait, je trouve ça très bien. Je trouve ça euh, tout à fait normal qu'une femme puisse faire euh, un office comme un homme. Il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas le faire.
0: Je trouve ça tout à fait normal qu'une femme puisse faire un office comme un homme. Merci beaucoup. Ça, ça fait drôle aux traditionalistes. Ça leur a fait tout drôle quand vous êtes arrivé
2: au départ. Parce que je rappelle que trois femmes rabbins en France et... Connu par pour ouais, bientôt une, une, une quatrième ouais. alors euh, c'est vrai que c'est particulier à la France parce que dans le monde d'abord il y a beaucoup de femmes rabbins dans le monde mmh. la France s'illustre par un certain conservatisme religieux et c'est pas vrai que dans le judaïsme c'est vrai au ouais. sein de toutes les traditions religieuses mais aujourd'hui même au sein du monde traditionnaliste et orthodoxe par exemple en Israël aux États-Unis il y a des femmes rabbins il y a des femmes enseignantes mais en France ça reste vrai uniquement dans les milieux progressistes alors oui au début ça ça posait problème je pense que ça suscite encore des résistances au sein d'une partie du monde traditionnaliste pour qui enfin vous l'avez très joliment tout à l'heure, la femme, elle est maintenue dans un rôle euh, d'intériorité, un peu sous sous contrôle, un territoire défini. Alors souvent, on encense la place du féminin. On dit ah, c'est formidable, tout ce que les femmes font à la maison, dans la transmission de l'éducation, à la cuisine et que sais-je encore. C'est la façon voilà c'est une façon élégante élégante de restreindre pour mieux contrôler ou souvent euh, aliéner le, le féminin à des tâches particulières. Donc oui, ça dérangeait qu'une femme mène l'office. Surtout que moi, je suis arrivée, j'étais mère de famille, en étant enceinte, etc. Donc il y avait plein de choses qui étaient bouleversées dans les codes de ce que je pouvais incarner. Donc j'y suis allée peut-être un peu fort au départ. Mais finalement, j'ai l'impression qu'assez vite, les choses, ont, en tout cas au sein de ma synagogue, se sont normalisées. Alors évidemment, vous l'évoquiez, hein. dès le début, on vous a mis un petit peu la pression avec bienveillance. Écoutez
0: ce que vous disait le rabbin Daniel farry en 2008. C'est un extrait du documentaire Madame le rabbin diffusé sur France 2. C'était au moment de votre ordination. Delphine...
7: Il est légitime que la communauté souhaite te voir installé parmi les fidèles et dans nos murs. Mais toi, tu ne dois jamais t'installer, c'est-à-dire imaginer que tu as touché au port et que tu proposais tes valises. La fonction de rabbin, c'est tout le contraire de cet état d'esprit. Tu seras souvent partagé entre un pouvoir excessif que t'attribueront ceux que tu approcheras, un sentiment d'impuissance à résoudre tous leurs problèmes et une infinie solitude au moment d'agir.
0: Une infinie solitude, un sentiment d'impuissance et des attentes exagérées. Beau programme, c'est ça, être rabbin
2: euh, Oui, en partie, en tout cas, c'est être conscient. Mais d'abord, je pense que pas vrai que pour le métier de rabbin c'est vrai pour bien des métiers où, euh, peut-être, les psychanalystes appelleraient ça des euh, métiers où s'opère un transfert hein, sur la personne. C'est à l'idée qu'on vous charge d'une puissance symbolique. On attend
0: énormément de vous, par exemple. Est-ce qu'il faut que vous soyez exemplaire en tout
2: ben, D'abord, il y a cette particularité c'est que je ne cesse pas d'être rabbin quand je sors de la synagogue. C'est-à-dire que quand je vais croiser des gens dans la rue en train de faire mes cours, ou avec mes enfants, les gens que je croise dans la rue, les membres de ma communauté, je suis encore leur rabbin, même dans cette situation. Donc peut-être ils vont attendre de moi, parfois, et ça peut être quelque chose d'assez liberticide, d'une forme de modèle ou d'exemplarité de quelque chose. Qu oui, qu mais à la différence de la être. religion
0: catholique, le rabbin, c'est-à-dire vous officiez vous, oui. vous, dans des cérémonies, mais un autre juif pourrait le faire. Vous n'avez pas tout à fait la même
2: la même place. Il n'y a Absolument. pas ce même rapport
0: à la hiérarchie. Parce il
2: n'y a, a pas de sacerdoce, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas. Vous faites pas un vœu de, de chasteté, de pauvreté. on, non, on est des, une des vie gens. De voilà, une vie ouais. de famille. Et puis on est surtout censé justement incarner une vie comme une autre on doit voilà n'importe qui peut vous remplacer en n'importe quelle circonstance mais vous êtes dans la communauté reconnue et c'est ça le titre de rabbin comme étant un enseignant c'est-à-dire quelqu'un à qui on prête une érudition particulière ou dont on reconnaît un certain savoir et une capacité de guider la communauté et ça fait que parfois effectivement comme c'est exprimé on vient de l'entendre par le rabbin Daniel Farhi on vous prête des parfois un, un pouvoir Particulier, Il faut faire très attention à ça. Moi, je fais souvent très attention à, à décléricaliser la fonction. C'est-à-dire, justement, à ne pas incarner un clergé particulier. Et je trouve que d'être une femme aide à faire ça, d'une certaine manière. Parce que, que... parce que vous n'êtes pas dans les codes traditionnels du leadership oui, De toute façon, viril. vous inventez. De toute façon, vous êtes en train d'inventer quelque oui. chose qui qu n'a pas un précédent historique très clair. Et donc, peut-être, vous pouvez davantage incarner une humanité de la fonction que bien, bien des hommes peuvent incarner, mais disons qu'une femme sera forcée de l'incarner beaucoup plus vite. Ce
0: qui, avec vos trois enfants, vous fait à l'arrivée des doubles, voire des triples journées, ce que connaissent très bien celles qui nous écoutent. un Total disponibilité comme rabbin et comme mère, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, chapeau. Et en plus, il faut venir faire des émissions de radio. Alors vous savez quoi On vous emmène loin, très loin de tout ça, Delphine Orvillard. On le fait avec vous qui nous écoutez. Le hashtag, vous le connaissez, Babel sur scène, tout attaché. Vous tapez ça sur les réseaux sociaux et hop là, vous embarquez.
1: Julia Foyce, Babel sur scène. Sur France Inter
0: Les fidèles de l'émission le savent C'est le moment où s'allume quelque part dans le monde Une petite loupiote grâce à nos Babel trotteurs, Ces amoureux fous du voyage Qui de temps à autre font escale dans Babel Daniel Dupré, bonsoir. bonsoir Question rituelle pour commencer Vous la connaissez, hein. dites-nous, où êtes-vous Que voyez-vous autour de vous Je ne vais peut-être pas vous demander quelle heure est-il chez vous
8: Alors je suis très loin de chez moi C'est-à-dire loin de la Réunion ouais. Et je suis plus près de chez vous Je suis au col du Lotaré en train de, de m'entraîner à l'altitude pour partir aux Zanskar dans 12 jours.
0: Alors habituellement, vous vivez à La Réunion, vous êtes prof d'histoire géo, vous profitez allègrement de votre retraite pour assouvir votre passion pour le voyage. Vous le disiez, hein, vous, vous avez dans le viseur le Zanskar en Inde. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas
8: Ah, Je vais pour une jolie association qui s'appelle Hope et qui vient en aide aux peuples qui vivent dans des régions reculées et parfois difficiles. Je vais voir le début de la construction d'une école qui a été détruite en 2015 à presque 4000 mètres d'altitude, plus de 3009, ah oui. à flanc de montagne près d'un monastère euh, réputé, accroché à la montagne depuis 2550 ans, Ça s'appelle Pouctal.
0: Alors vous, vous êtes une amoureuse de la montagne. Depuis toute petite, vous, vous rêvez de grimper et vous le faites. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première escalade
8: Ah oui, ma première escalade, c'était dans la région d'Auxerre, au Sossois, sur un mmh. massif corallien. Et c'était comment euh, C'était magique, c'était magique de se percher sur le rocher, de sentir le granit... Le bonheur, et ça m'a donné envie d'aller en montagne. Delphine Orvillard, vous êtes
0: une femme de défi. Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que l'escalade vous va bien. Ça, ça vous parle, vous Vous êtes du genre escaladé
2: ou pas <rire> En tout cas, je viens d'une famille de randonneurs. Donc, ah oui je connais bien la randonnée. Mon père fait des randonnées, nous y a emmenés très jeunes. Donc, euh, j'ai énormément de souvenirs. Pas d'avoir escaladé très haut, mais de, de bien des randonnées, notamment dans la Vanoise, enfin plein de lieux comme ça. On fait des balades. fait que du fait
0: que, le fait que les, les sentiers caillouteux et escarpés ne vous fassent pas peur. Euh, <rire> évidemment, dans vos bagages, Daniel Dupré, on trouvera votre appareil photo, vous l'avez emmené partout en Chine, dans le Sahara, au Kyrgyzstan, au Vietnam, en Namibie, au gré de tous vos voyages. Vous exposerez au festif photo de Rambouillet, fin septembre, votre série « Calligraphie de terre et d'eau ». Avant qu'on se quitte, Daniel, dites-nous, un samedi soir idéal, vu, vu le tour du monde que, que vous avez fait, on, on le passe où et on fait quoi
8: Ah, mais je, vous emmène, euh, je vous emmène bivouaquer au volcan, auprès du piton Fournaise. D'accord on grimpe, on part de la mer où il peut faire en ce moment c'est l'hiver 26 degrés. Je peux grimper et en
0: me mettant sur le dos de quelqu'un ou je dois avoir. Non, non, je vous le en faire voiture. avec mes jambes.
8: Allez, je vous emmène en voiture. Ah cool, génial, j'arrive. Je vous emmène en voiture et on monte une heure une heure vingt, une heure et demie. Ouais. On passe de 26 degrés, on monte dans les nuages, peut-être il pleuvra et on arrive au-dessus des nuages et là c'est tout bleu et on voit le piton des neiges qui est à 3070 mètres où je dormais il y a trois semaines. On voit le piton de la fournaise qui est juste devant nous, on sort de la voiture, on prend une petite table de camping, des chaises, ouais. les cocottes avec le repas du soir, une bonne bouteille et on s'installe au bord du premier enclos face au piton des neiges le lendemain matin, on fait des crêpes et on les fait sauter devant
0: le piton en fournais. Merci infiniment, Daniel Dupré, pour ce tableau du samedi soir idéal. A très bientôt, bonne route à vous. Moi, je ne voudrais pas dire, mais un petit samedi soir avec vous, ça me va bien. Avec notre chef, Karim Haïda, en cuisine à la capitainerie Delphine Horviller sur le ponton. Tenez, porté par le roulis des vagues, enlacé des amoureux des bancs publics, chanté, repris par Yael Naïm.
9: C'est the three,
0: C'est exactement pour ce genre de pépites qu'on l'aime, notre programmateur musical. Vous retrouverez toute la playlist de Joubacca sur France Inter.fr à la page de Babel sur scène.
1: Babel sur scène sur France
0: Inter This
9: is Israel calling. You are tuned to Colt the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom of the
0: et le voilà, l'un de ces sons qui a le don de vous téléporter en, en Israël, d'Eshinor Villa. On écoutait beaucoup la radio chez vous, quand vous étiez enfant
2: Non, pas tellement. Ça faisait non. pas tellement partie de la, de la culture. On regardait plus la, la télé, on lisait, mais on n'était pas tellement une famille de, de radio. Donc la radio, c'est une découverte en Israël, oui, pour parce le coup. En, ouais. en Israël, j'ai ce souvenir particulier que la vie est rythmée par le fait que tout, toutes les heures vient un flash qui commence, en fait, pas par des mots, mais par un bruit qui fait pip, 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 comme ça, une espèce de sonnerie que tout le monde <rire> reconnaît qui fait que le, le pays s'arrête toujours quelques secondes. Et on se met au garde à bah, vous euh, et on écoute. Bah, C'est-à-dire que j'ai des souvenirs voilà, de, dans le bus, dans la rue. Bah, tout à coup, ça s'arrête et on entend les titres surgir avec malheureusement parfois des, des nouvelles terrifiantes. Voilà, des, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rythme très fortement. J'ai ce souvenir-là d'une vie rythmée par ces jingles-là de radio. Vous, vous avez grandi à Épernay. Votre père était médecin généraliste, de
0: votre mère prof d'écho. Quelle place, en revanche, prenait la religion dans la famille, à la fois en tant que croyance, en tant que pratique rituelle.
2: Je dirais que surtout, il y avait une place importante à la réflexion sur l'identité juive et qu'est-ce que oui. ça voulait dire pour nous. Donc, ça passait par euh, des, des rites, une centralité d'ailleurs importante des rites culinaires, oui. euh, des fêtes, des temps de fête, des réunions familiales, euh, du calendrier juif, mais pas sur une modalité religieuse ou, ou de croyance, en tout cas, telle qu'on entend le mot religieux traditionnellement. Oui. Alors ça, c'est peut-être une particularité du, du judaïsme que tout le monde ne connaît pas, c'est que euh, l'identité L'identité juive, elle n'est pas centrée sur la croyance. Et pour beaucoup de gens, ça passe par plein d'autres choses. Mmh. Ça passe par des repères culturels, ou des repères historiques, des temps familiaux. Mais pas nécessairement par un rapport mmh. au divin, à la, à la religion ou au dogme. C'est très spécifique, effectivement, à, à oui. la religion juive. Vous, enfants,
0: à la synagogue, vous entendiez celui qui, aujourd'hui, est grand rabbin de France. En décembre 2015, à la synagogue de Dijon, Aïm Korsia appelait un sursaut démocratique devant les caméras de France
1: 3. « on a besoin de lumière, nous qui sommes le pays des lumières. La France est le pays qui a donné les lumières au monde et on a parfois besoin de revenir à, à, notre, à ce que nous sommes au fond de nous.
0: Comment les mots d'Aim Corsia euh, résonnaient dans votre cœur d'enfant Vous, Delphine Orvilleur, comme petite fille, quel rapport est-ce que vous aviez
2: avec la spiritualité euh, le rabbin Karim a joué un rôle très important, dans, je, je, je sens, dans ma formation, à la fois spirituelle, de, de mille manières, mais aussi dans la formation de la jeune citoyenne que je m'apprêtais à devenir, de la citoyenne française. Il l'avait et il a toujours, et je lui suis très reconnaissant pour ça, un vrai discours républicain, juif républicain, qui s'est incarné de, de façon très forte. Je me souviens que les enfants qu'on était, on était des ados à ce moment-là, ils savaient nous tenir un discours extrêmement fort, à la fois sur l'attachement à notre identité juive, mais aussi sur l'attachement à la France et ce que ça voulait dire euh, euh, pour nous. Donc voilà, je lui suis très reconnaissante d'avoir incarné cette voie-là dans, dans mon enfance et de mille manières de m'avoir placée sur ce chemin. Et vous étiez une petite fille très croyante J'étais en tout cas une petite fille que je qualifierais peut-être de mystique aujourd'hui. Ouais. Je, euh, euh, je le dis comme ça parce que maintenant j'ai des enfants qui ont, qui ont l'âge que j'avais quand pour moi se sont posées ces questions-là, le rapport à, euh, au cachet, euh, au non-dit, euh, à la possibilité de dialoguer avec, euh, avec du plus grand que soi, du mystérieux, du secret, euh, moi je pense que ma religiosité Elle s'est éveillée beaucoup autour de, de questions familiales Notamment du rapport à mes grands-parents à l'histoire de la Shoah incontestablement J'avais des grands-parents qui ne parlaient pas, qui ne pouvaient <coughs> pas parler Qui étaient dans un silence très fort Sur une incapacité à dire Ce qui leur était arrivé Et je me souviens très clairement qu'enfant euh, Je m'imaginais que j'étais capable de dialoguer avec eux d'une autre manière. C'est-à-dire que je me suis mise très jeune à lire beaucoup de livres sur cette histoire, sur tout ce qu'ils n'étaient pas capables de me raconter, mmh. mais que j'allais trouver dans des livres et dans des films. Et j'imaginais, je fantasmais un dialogue que je ne pouvais pas avoir mmh. avec eux. Et c'était une forme de, de religiosité. En fait, si le mot religieux, ça veut dire, comme l'étymologie le suggère, qu'on crée des liens. Eh ben, pour moi, ma religion première, ah là, ça a été tenter de créer des liens et un langage avec des gens avec qui je ne pouvais pas parler. Et ce sont ces questions-là
0: qui vous ont poussée en Israël, on le disait en début d'émission, à 18 ans, un bac scientifique en poche. Vous commencez par des études de médecine. Est-ce que c'est parce que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, parce que votre père était médecin ou
2: pour d'autres raisons J'ai toujours été fascinée par, par la médecine et toujours trouvé que c'était quelque chose de passionnant. Et sans aucun doute, mon père a eu une influence. Mon père est médecin généraliste, homéopathe. Et c'est vrai que j'ai eu très souvent des conversations avec mon père sur son métier, sur son engagement et son dévouement à ses patients. Et donc, au moment où je suis partie en Israël, je cherchais une voie. La médecine m'est apparue comme oui. la plus évidente. Oui. Euh, même si ça semblait étonner mon entourage, je me souviens avoir dit à mon grand-père, à beaucoup de gens, dans ma famille, je vais devenir médecin. Et les gens avaient l'impression que c'était pas exactement euh, ce qui me correspondait. Ce qui, à l'époque, m'avait... Me, me, me gênait. Enfin, oui. euh, j'ai l'impression qu'on respectait pas mes rêves. <rire> bah, euh, Peut-être euh, qu'ils avaient raison avant vous. Peut-être, tout simplement, qu'ils avaient une vision un peu plus prophétique <rire> que la mienne. En tout cas, j'ai commencé des études de médecine et j'ai adoré ça. Juste à un moment donné, je me suis dit « tiens, c'est une voie possible ». Mais ce n'est pas vraiment la mienne. Alors pour gagner votre vie à ce moment-là,
0: c'est là que vous devenez mannequin, sans pour autant lâcher l'étude des textes sacrés. Et ça, c'est euh, cette si jolie façon que vous avez de toujours faire le, le grand écart entre ce qui peut paraître euh, assez éloigné comme univers. Mais vous, vous sautez allègrement de l'un à l'autre. Les textes sacrés continuent de vous travailler, ça vous questionne. Et puis vous militez pour la paix. Vous y croyez le 4 novembre 1995, euh, vous êtes plus de 100 000 à manifester place des rois d'Israël à Tel Aviv. C'est une manifestation monstre, c'est du jamais vu. Le soir même, le Premier ministre, Itzak Rabin, prend la parole dans un discours devenu légendaire. Permettez-moi tout d'abord de vous dire quelle émotion m'étreint en cet instant. Je souhaite remercier chacun d'entre vous. Qui est venu ici manifester contre la violence et pour la paix. À la fin de son discours et de regagne sa voiture. C'est là qu'il est assassiné par un étudiant religieux d'extrême droite. Avec lui, c'est le processus de paix qu'on va enterrer. Karim Aidar, est-ce que vous vous souvenez de ce soir-là, de cet événement-là
4: Bien sûr, bien sûr, puisque ce jour-là. Euh... Bon, ce jour-là, on a, on a découvert par la suite qu'effectivement, c'était la fin totale du, du processus de paix. Et c'est vrai que pour nous, c'était euh, un grand moment ce qui était en train de se passer. On imaginait que, euh, que tous les rêves euh, allaient, allaient se, se faire, se réaliser. Comme, comme disait Delphine là sur la radio, nous on écoutait aussi beaucoup la radio au Liban, pareil, on avait le petit truc, et puis après on entendait qu'il y avait des bombardements, qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose de terrible qui se passait, et là on, on a senti que, que ça pouvait arriver, et d'un coup on a compris que que ça n'arriverait sans doute ouais. pas, et puis petit à petit on a bien vu que ce n'était pas du tout arrivé, mmh. mais je m'en souviens, oui, très très bien.
0: Delphine Hervilleur, qu'est-ce que cet événement a eu comme impact sur vous
2: Jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai même du mal à le, à le dire. J'ai l'impression qu'on est encore dans des formes de répercussions. Vous savez, comme oui. s'il y avait des répliques de bombes qui continuaient à, à sauter autour de nous. Euh, donc je crois qu'on n'a pas fini de l'analyser c'est un moment effectivement on se souvient presque tous c'est un moment d'histoire, on se souvient où on était quand on l'a appris, ouais. moi j'étais sur cette place euh, et, euh, et, et voilà je me souviens de, de cette nuit de, peu de temps après ce moment où on a annoncé donc, avec le gouvernement israélien annonce avec tristesse l'assassinat de son premier ministre je me souviens de cette phrase qui résonne et je me souviens de la façon dont on s'est tous effondrés. On est tombés tous dans les bras les, les uns des autres avec le sentiment qu'effectivement, il y a quelque chose qui, qui, qui. une page qui se tournait de l'histoire, d'une histoire avec un grand H et de mon histoire avec un petit H. Il y a quelque chose qui percutait pour moi euh, ce qu'avaient été mes rêves, euh, mon, mon utopie. C'est pour ça qu'il m'avait reparti. Je ne suis pas rentrée tout de suite en France, mais sans aucun doute, ça y a. Que ça a contribué à me faire interroger ma place en Israël quelques mois plus tard, et les attentats ont commencé je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, quelques mois Bien plus sûr. tard les, les, les bus sautaient, semaine ouais. après semaine le terrorisme palestinien frappait Jérusalem ouais. notamment, le bus que je prenais chaque jour pour aller à l'université, c'est celui-là qui continuellement explosait, sur la ligne 18 de, je me souviens du, du, du bus et puis, et puis quelques mois plus tard Benjamin Netanyahu a été élu Premier ministre et et là, moi, j'ai eu le sentiment que quelque chose de l'Israël que j'avais rêvé euh, m'échappait, ouais. en fait, que, en tout cas, qu'une partie de l'Israël réel, je ne le connaissais pas vraiment, même si j'y avais vécu quelques années. À Paris, vous rentrez pour faire un stage à l'Institut Pasteur, mais là, nouveau changement
0: de cap, vous entamez des, des études de journalisme.
2: C'était un moment dans ma vie de questionnement de beaucoup de choses. Ça a duré à peu près peut-être un, un, un an et demi où j'ai interrogé beaucoup de choses de ce qui avait été mes rêves, les rêves de mes 17 ans, les rêves peut-être de cette photo du, du kibbutz dont on parlait tout à l'heure. J'ai cherché dans quelle direction autre je pouvais aller. J'aimais beaucoup écrire, ce que je continue à aimer. Et à ce moment-là, le journalisme est apparu comme une voie possible, oui. à nouveau comme quelque chose qui, dans lequel je, je pouvais me, me trouver. Donc j'ai fait une école de journalisme et puis assez et rapidement. Assez rapidement, en fait, on, on, j'ai d'abord fait un stage euh, en Israël pour France 2, et puis j'ai été embauchée par euh, France 2 assez vite. Donc une, un nouveau moment de vie, comme un nouvel oh oui, épisode a pour moi. Là encore, ça
0: n'a pas duré, parce que là <rire>
2: encore, un virage,
0: et vous partez, euh, vous partez à New York. Ouais. Euh, parce qu'en France, on ne vous
2: permet pas d'aller aussi loin que, que vous le voudriez dans l'étude des textes sacrés <rire> Oui, c'est compliqué. À ce moment-là, effectivement, j'annonce à mes parents, après leur avoir annoncé que j'arrêtais des études de médecine, je leur annonce que j'arrête euh, <rire> le journaliste. À ce moment-là, mon, mon père me dit d'accord, tu deviens un rabbin, mais qu'est-ce que tu vas faire après? <rire> mais, Apiculteur. <rire> Peut-être. Triste. Euh, mais, mais bon, j'aime, cette idée qu'on n'a jamais dit. à vrai dire son, son, son dernier mot. Mais toujours, étiez pour répondre à votre question que euh, je me mets à m'intéresser à ce moment-là de plus en plus à l'étude. Ça prend une place considérable dans ma vie pour plein de raisons, dans mon hein, intérêt intellectuel, euh, spirituel. Et, et je suis confrontée à ce moment-là la même problématique, c'est que je tape à des portes pour étudier le Talmud ou étudier les textes à un certain niveau et beaucoup de gens me répondent oui, il y a des cours mais pas pour les femmes. Euh, et à ce moment-là, on me dit si vous voulez étudier sérieusement le Talmud, ce qu'on appelle la Gemara dans la tradition juive, ben partez à New York parce que là, il y a beaucoup de femmes rabbins, l'étude est ouverte à tous, il y a un vent plus libéral ou progressiste dans la pensée juive et c'est comme ça que je pars en 2002. Pour ce qui était censé être un voyage de, de quelques mois et qui va se transformer. Et cette fois-ci, vous restez. Rabbinique.
0: Cette fois-ci, vous restez. Vous restez cinq ans euh, dans un séminaire libéral. Vous êtes ordonné rabbin avec un, un goût assez prononcé pour la contradiction et la difficulté. Vous, vous refusez de vous installer là-bas. Non, non, non. Bah vous préférez aller en France, là où il n'y a pas de femmes rabbin. ou presque pas. Et depuis, vous interrogez, vous bousculez, vous secouez les textes, les pratiques, les pratiquants, les religieux. Témoin, ce dernier livre que vous venez de coécrire avec Rachid Benzine, les mille et une façons d'être juif ou musulman, parce que donc, il n'y en a pas qu'une. Et ça, c'est la colonne vertébrale finalement de, de ce livre-là.
2: Oui, c'est qu'on est dans un temps où beaucoup de gens nous convainquent qu'il y a une façon, il y a un langage qu'on parle, il y a une façon d'être qui on est, il y a une façon correcte d'être juif, une façon correcte d'être musulman, une façon correcte d'être chrétien. Et ça, c'est une fiction historique, c'est un mensonge. Il y a toujours eu mille voix qui ont parlé au sein de nos traditions religieuses. Il n'y en a pas une qui dit plus la vérité que que l'autre, de la même manière qu'on peut faire dire au texte une chose et quelque chose d'autre. Mais la ça, question... pour certains, ce serait presque hérétique, ce, cette prise de position-là, parce que pour les adeptes du dogme au singulier... Euh... Il y a une façon de lire qui en général, celle qui aurait été transmise et imposée et inquestionnable et indubitable. Mais ça, c'est un mensonge historique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et la question est de savoir quelle lecture vous voulez avoir parmi les lectures possibles. Comment est-ce que vous avez inscrire la vôtre dans la vie et dans la possibilité d'être transmise pour la vie à la génération suivante Vous
0: dénoncez l'idolâtrie de la lettre et même la textolâtrie. Alors pour ceux qui nous écoutent, rien à voir avec une addiction au SMS. Hein. La textolâtrie, <rire> l'addiction au texte, hein. vous plaidez pour une liberté responsable. Responsable, dévolue à tous et toutes. Et vous revendiquez tous les deux la fidélité dans l'infidélité. Mmh. C'est-à-dire, oui. c'est comme quand on reçoit quelque
2: chose et on a le devoir de le trahir, c'est ça Moi, je crois que pour qu'une tradition reste vivante, mmh. euh, mais prenons même tout simplement pour rester en vie, prenons cette métaphore biologique pour rester en vie, il faut que quelque chose en nous dure, et se transmettent, mais que quelque chose s'adapte, quelque chose oui. change. Si, si en vous, tout reste immobile, immuable et inchangé, eh bien vous êtes oui. mort. En réalité, la condition de la vie biologique, c'est un subtil équilibre entre ce qui reste et ce qui change. Et ce qui en est de la vie et de la biologie, en est de la même manière pour la oui. pensée religieuse. Nos pensées religieuses sont vivantes. Si quelque chose en elles perdure, mais quelque chose en elles est capable de s'adapter oui. à de l'inédit et de parler une langue qui n'a jamais été parlée. Et c'est pour ça que je crois, vraiment, que la condition de de survie de nos traditions est une fidélité infidèle.
0: Et vous écrivez très joliment, le, on confond la trace du pas avec ce que l'on cherche alors que ça ne fait qu'indiquer une direction. C'est un autre texte profane, cette fois qui va nous régaler quelques vers du poète Yehuda Amichai, exégète israélien, fanatique de la paix, comme il le disait lui-même. Il était d'ailleurs l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant et vous nous faites le plaisir d'être Orvilleur de nous le lire. Est-ce qu'on peut commencer par la version française pour qu'on puisse ensuite
2: embarquer avec vous, s'il vous plaît Ce poème de Yehuda Amichai dit cela de l'endroit où nous avons raison, jamais ne pousserons de fleurs au printemps. L'endroit où nous avons raison est piétiné et dur comme une cour. Mais les doutes et les amours labourent le monde comme une taupe, comme une charrue. Et un murmure se fera entendre à l'endroit où se trouvait la maison qui a été détruite. Préférer le doute plutôt que d'avoir raison, ça c'est vraiment...
0: Votre, euh, dans votre
2: ADN, hein, Delphine Norvilleur C'est ce qui vous constitue mm. le doute En tout cas, la conscience que quand on a la certitude d'incarner la vérité ou de la posséder, mm. eh ben, on est sorti d'un chemin spirituel et celui qui se croit propriétaire de la vérité ou propriétaire tout court, il court un grave danger, qui est le danger de l'idolâtrie, le danger de la finitude, la fin du voyage. Alors pour continuer le voyage, justement, si vous pouviez nous lire ce texte mm. en hébreu, ce serait merveilleux. « Minamakom shebo Merci
0: infiniment, Delphine Orviller. Qu quel rapport est-ce que vous entretenez avec la langue, avec l'hébreu?
2: Un rapport euh, d'une affection très profonde, en fait. Ouais. C'est une langue très particulière. Il euh, y a ça un peu avec l'arabe également. C'est des langues sémitiques. ces langues qui ont des racines qui veulent dire plein de choses. Des de la racine qu'on appelle polysémique. C'est-à-dire qu'en hum. hébreu, vous prenez une racine et à partir de ces trois lettres, vous pouvez construire un mot et puis un autre et un mot qui dit le contraire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si vous prenez trois la racine du mot davar en hébreu, eh ben cette même racine, elle peut vouloir dire une abeille. Le désert, la parole, une chose et la peste. C'est encore une fois l'ouverture voilà. du chant des possibles. C'est qu'en ouais. fait, c'est comme une, toute une poésie ouais. à travers une racine hébraïque. Et moi, j'adore ça, ce voyage que permet cette langue vers, ailleurs, vers un ailleurs. Elle, elle a commencé par chanter
0: en hébreu, avant de passer à l'anglais, poussé par sa compatriote Kerenan, Ronnie Alter va nous rejoindre en deuxième heure. En voici un avant-goût et hum, c'est bon. Ce morceau tiré de son tout dernier album, Be Her Child Again, vous écoutez France Inter et la table de Babel sur scène vient encore de s'agrandir. Philippe Formbra qui nous a rejoint en cours de route et bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Julien. Vous venez d'être réélu Président des Sommeliers de France, c'est un deuxième mandat je crois. C'est vrai. Cette fois vous vous êtes promis quoi
7: de continuer l'aventure parce que ça fait 50 ans que ça existe, on a fêté aussi euh, cette semaine le 50e anniversaire de la création de cette association euh, c'est de continuer euh, la mission qui est, qui est la mienne c'est à dire de, à la fois de promouvoir le métier de susciter des vocations mais aussi de faire peut-être prendre conscience aux gens que boire c'est pas juste ouvrir une bouteille et prendre un verre de vin, c'est bien au-delà et que dans, le, dans une bouteille de vin, il y a de la culture. Beaucoup d'auteurs euh, se sont épanchés là-dessus, des fois influencés peut-être même par euh, une certaine ivresse, <rire> mais surtout par, euh, par une vérité qui est une vérité historique. On fait du vin depuis très longtemps. Toutes les, les nations qui ont quelque part maîtrisé au-delà de la technique, mais peut-être euh, euh, la, la relation aux autres d'une façon forte, ont on, on planté de la vigne. Dès que les hommes ont commencé à se sédentariser, finalement, la vigne est, est là au-delà de la boisson comme un symbole. On le voit dans oui. le christianisme et dans les autres religions également. Donc c'est c'est une boisson que que que, que j'adore pour justement toute cette dimension-là. Et donc ma mission en tant que président des sommeliers, c'est de faire en sorte que cet esprit demeure, que que cet esprit cet esprit soit transmis à la fois des jeunes pour qu'ils fassent ce métier, pour qu'ils fassent qu'ils le fassent bien, mais aussi de faire prendre conscience aux gens qui exercent ce métier que le vin c'est aussi une boisson à base d'alcool qu'il faut savoir la gérer mmh. que parmi les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier il y a la sobriété ça, paraît... ça peut faire sourire
10: peut mais à la, oui. la fin la
7: sobriété parce qu'effectivement on ne doit pas tomber dans la tentation euh, mais aussi être sobre dans son discours parce que des fois on a affaire à des sommeliers qui la surjouent un peu qui pensent qu'ils ont la... la science infuse qui aussi détiennent la vérité exactement. absolue exactement, c'est un métier de service aussi, ouais. c'est un métier, on est au service des autres, on travaille dans un restaurant souvent, dans un établissement. Alors vous justement, vous êtes, euh,
0: vous êtes également maître sommelier-restaurateur au bistrot du Sommelier, mmh. le lieu que vous avez fondé, vrai. et dont vous nous avez extirpé un premier cru mmh. Est-ce qu'on va entendre ce pop Vous nous en aviez fait un merveilleux <rire> la dernière fois. Delphine Orvilleur, sachez que je fais une émission de deux heures pour une demi-seconde de pop.
7: Alors je veux l'entendre. Et on le fait qu'ici parce que finalement on apprend dans la, dans la formation de ce milieu à ne pas le faire. Non, moi je le veux. Parce qu'on joue sur la discrétion et pas, et pas du tout sur le, le fait effectivement de, de faire du bruit pour attirer l'attention des autres. Mais bon, on va essayer de ne pas s'en mettre partout non plus. Vaudrait mieux pas.
0: Wow il était il était bien ou pas magnifique. Il vraiment, était super. Ouais. Je l'ai ouais. adoré. <rire> Franchement, meilleur pop depuis de longues semaines. Oh, c'est
7: gentil. En tout cas, c'est une invitation euh, au plaisir parce que le, le vin c'est c'est effectivement de, du, du plaisir, c'est depuis des générations, hein. on fait du vin euh, depuis plus de, de, de 6000 ans, on a retrouvé des traces encore de, 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 de viticulture en Arménie, euh, dans des pays comme la Géorgie, etc. Et, et celui-là et, par, et partout. Et là, on est en Israël, c'était la moindre des Exactement. choses quand on reçoit Delphine en <rire> c'est euh, Madame, Madame Larabine, j'ai <rire> apporté un vin de, de, du, 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 du Golan, euh, en Galilée, donc. Et j'ai choisi pour vous un rouge. Euh, Assez euh, assez extraordinaire, oui, ça va. Il est bon. Je le sens en passage. <rire> déjà, il est beau parce que c'est vrai que c'est en bas la, la couleur qui est qui, qui apparaît. Et euh, il a déjà un certain âge, puisque c'est un vin qui a 20 ans. Ah, oui, hein, puisque c'est un même. 1999 à base de Cabernet Sauvignon. Produit donc dans le nord de l'Israël, puisqu'on est vraiment à la le Golan, c'est la, la frontière avec ça, il... euh, la Syrie, avec, euh, avec le Liban, parlons aussi du Liban, on est à côté du lac tibériade un lac extrêmement célèbre depuis, euh, depuis très longtemps et, euh, et d'ailleurs on dit toujours que c'est au bord de l'eau qu'on fait les meilleurs vins parce que pour que le, les, les coteaux soient bien exposés, il faut qu'ils regardent l'eau ou la mer, parce qu'il y a des reflets qui viennent aussi par le la réflexion de, de la lumière sur l'eau, ce qui permet effectivement de, 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 de récupérer pas mal de rayons pour pouvoir faire mûrir le raisin. Et aussi parce que quand il y a de l'eau, il, il, il y a un microclimat un peu plus tempéré qui fait que, effectivement le raisin mûrit dans de très bonnes conditions, ben ce voilà. qui est, qu est le cas ici.
0: Je ouais. savais qu'on avait bien fait de vous inviter. Allez Et. On va trinquer, on va se dire les rimes à ceux qui nous écoutent, à ceux qui croient qu'on est meilleur que dans l'échange, à ceux qui pensent qu'on n'est jamais si bon que quand on se mélange et on va échanger, on va mélanger encore tous ensemble jusqu'à 22h. En compagnie de Delphine Orvilleur, de Philippe Forbrac et de Karim Aïda, respectivement un rabat, un chef, un sommelier. En fait, dit comme ça, on dirait le début d'une histoire drôle, mais non, c'est encore meilleur. En deuxième heure, on ajouterait une dose de musique, un peu de photos, une boucle au Brésil. À la technique ce soir, Michel Bézikian, Rémi Sistiaga, Juliette Delperou. À la réalisation, Marie, -Marie à la préparation de cette émission prépar sur les réseaux sociaux valentine théodoro c'est grâce à elle que vous n'en perdez pas une miette et on se retrouve juste après le flash Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir nous aurons le cœur en Israël et la tête dans les mirabelles, leurs racines annoncées et nos ailes en Amazonie, des pignons à la rose et je me sens déjà toute chose, le nez dans le cumin, sur la glotte une goutte de vin. Ça fait de nous des êtres humains, de chair de sang, ça nous va bien. Ça s'appelle une rampe de lancement, on peut aller encore plus loin, où que l'on passe, quoi que l'on fasse. C'est comme les indiens maraguais, suffit pas de jouer des maracas, on va regarder le monde en face, se dire qu'on peut le faire bouger avec une ligne mélodique, un chant, des notes, une musique et puis un appareil photo et même un dos de cabillaud. Triple salto, touché, coulé. Parce qu'attendez, il y aura aussi un prof de gym, une saloperie. À lui, non, on va pas trinquer. Mais à celles qui l'ont dénoncé, à la salute et à la santé. À tout, à vous, à moi, à nous. À celles qui sont dedans jusqu'au cou, à ceux qui peuvent dire avec nous, c'est quand même mieux depuis MeToo.
1: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
0: Oui car pour une fois ici nous avons pour habitude de respecter une certaine parité ce soir, c'est bien le féminin qui l'emporte sur le masculin. Avec l'arrivée en studio de deux femmes comme on les aime comme je les aime autour de la rabine Delphine Horviller, nous accueillons maintenant la photo-reporter Véronique De Deviguri et la chanteuse Ronnie Alter. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Delphine Horviller, Ronnie Alter, vos routes se sont croisées un jour au-dessus de la Méditerranée, hein, certainement. Delphine Horviller, on le disait en première heure, vous êtes née à Nancy, vous êtes partie en Israël après le bac. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier jour en Israël, vos premières sensations en découvrant Jérusalem
2: euh, pour moi, c'est associé à des à des odeurs sans aucun doute. Euh, oui, oui. Je, enfin, je trouve c'est clair sans doute pour beaucoup d'entre nous. On a une mémoire qui est très oui, oui. affective aux odeurs. Mais je me souviens de cette odeur particulière de Jérusalem et du sable et, euh, et des odeurs aussi de Jérusalem sous la pluie. Bizarrement, j'ai des souvenirs de à quoi ça. Qu ce que sent Jérusalem sous la pluie Ces pierres si particulières euh, qui couvrent toute la ville. Est-ce que vous vous y êtes senti immédiatement bien euh, oui et non, parce que c'est une ville compliquée, <rire> Jérusalem, mmh. comme tout le monde peut, peut s'en douter, c'est une ville euh, où je me suis sentie senti assez vite une certaine familiarité avec certains éléments de cette ville, mais en même temps, il euh, y, y a un poids, il euh, y a quelque chose d'assez lourd dans cette ville, une tension, et notamment une tension religieuse, euh, qui n'est pas toujours facile à mmh. vivre, qui fait qu'on a parfois envie de s'en échapper très vite.
0: Renée vous avez fait la route en sens inverse, vous vous êtes né à Tel Aviv, vous vivez à Paris depuis 7 ans, même chose, oui. même question, vos <rire> sensations
11: à l'arrivée à Paris, vous vous en souvenez Il fait plus froid, ça c'est sûr, <rire> pas beaucoup de soleil, mais euh, ma, ma soeur elle habite ici il y a 30 ans, alors pour moi ce n'est pas une ville que je ne connais pas, c'est une ville que je connais depuis toute ma vie, Et alors ce n'était pas, pas complètement... Et étrangère ici, mmh. mais c'est sûr que la météo était vraiment les, les premières choses que j'ai mmh. senti qui étaient un peu dures pour et moi. Qu'est-ce qui
0: vous a séduite à l'inverse dans cette ville-là C'est quoi Séduite, qu'est-ce qui vous a plu dans cette ville euh, Si la pluie vous a rebuté, est-ce qu'à l'inverse, il y a des
11: choses où vous avez vous dit tiens, je vais me sentir bien ici quand même Ah oui, mais bien sûr, il y a plein de choses que j'adore ouais. à Paris. et En fait, c'est tout un neuf pour moi, j'adore cette sensation. Que je dois commencer au début et je dois travailler pour, euh, pour tout. Rien est évident. Ouais. Et ça, j'aime bien, en fait. On poursuivra ce jeu de correspondance tout
0: à l'heure entre vous deux, entre Paris, Tel Aviv et Jérusalem. Avant cela, on va s'offrir une petite boucle par le Brésil avec vous, Véronique de Viguerie. Vous co-signez dans Marie Claire, magazine dont nous sommes partenaires avec votre complice de toujours, Manon Kerouille-Brunel, ce beau reportage consacré aux Indiennes d'Amazonie. Vous nous emmenez au cœur de Terre Noire, un petit village situé sur les rives du Rio Negro au nord-ouest du Brésil. Ça ressemble à quoi Terre Noire, si vous deviez faire vivre cet endroit pour ceux qui nous écoutent
12: Alors c'est pas bizarrement, il n'y a rien de noir euh, là-dedans, c'est vraiment sur les bords de, de la grande forêt d'Amazonie. Et euh, c'est des petites euh, euh, cahutes en bois euh, sur un banc de sable, ça a l'air comme ça, assez paisible, on dirait qu'il fait bon y vivre. Mmh. Et puis, en fait, quand on, quand on creuse un peu plus, on voit que, en fait, c'est en danger.
0: Et alors, effectivement, sur vos photos, on voit une famille sur un ponton, par exemple, au bord de l'eau, soleil couchant avec des enfants qui se baignent dans l'eau. Viennent une grappe d'adolescents affalés sur un canapé en train de regarder des dessins animés à la télé, un peu comme partout dans le monde. Sauf que cet endroit est à ce site particulier que euh, vous parliez, vous disiez à l'instant, il est en danger. Vous écrivez un Eden en sursis. Pourquoi
12: parce qu'en fait, et notamment depuis l'élection du nouveau président Bolsonaro au Brésil, c'est vrai que les qui veut absolument que les terres indigènes soient exploitables, alors que jusqu'à présent les territoires indigènes n'avaient pas le droit d'être exploités, c'était protégé par la Constitution. Mmh. Ce qui permettait euh, aux Indiens de pouvoir d'avoir la loi de leur côté quand ils allaient euh, lutter contre euh, des bûcherons illégaux ou des mmh. des gens qui plantaient euh, de la drogue ça, par des, exemple. C'est des menaces de de euh, de plein de
0: qui ont beaucoup de de sources différentes. C'est les
12: braconniers, mais c'est aussi euh, Bien sûr, les exploitants bracon... agricoles. Ils sont un peu cernés, quoi. Oui, ils sont un peu cernés. Tout le monde veut 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 se servir. Et c'est vrai qu'on a remarqué que les territoires indigènes ont toujours été beaucoup plus protégés que ceux qui ne sont pas déclarés territoires indigènes, justement parce qu'il y a la constitution qui est avec eux. Sauf que la, la constitution va changer, on y reviendra. Face à ces menaces, les
0: Indiens maraguas résistent, tentant coûte que coûte de transmettre leur culture, leur chant, leur langue pour ne pas disparaître, comme cette chef indigène captée par les caméras de l'ONG Planète Amazon. Oh
9: oh oh.
0: Véronique de Viguerie vous axez votre reportage sur les femmes indiennes. Quel est leur rôle dans ces communautés
12: Alors, elles ont un rôle de. surtout de transmission, c'est-à-dire qu'il y en a. il y a une des ce qu'on pourrait appeler une activiste indienne. C'est tout petit, mais ça fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'elle elle s'est battue pour que il euh, y ait une école qui soit installée dans mmh. le village, ce qui permet aux enfants de plus partir en ville, en sachant que la ville, c'était à deux jours de pirogue, et donc ils restaient évidemment là-bas. Donc là, maintenant, ils peuvent aller à l'école, avoir euh, des cours dans, dans leur dialecte, et rester dans, mmh. dans leur environnement sans, être, sans aller forcément euh, dans la ville, se séparer de leurs parents. Elles transmettent aussi euh, l'utilisation des plantes, euh, des, ouais. des, des forêts, voilà, ouais. pour, euh, en tant que, enfin, comme médicament. Elles transmettent le dialecte et elles ont des, ce qu'on appelle un, une espèce de réseau de vigie en fait, d'indiennes qui sont installées dans les villes et qui font l'interface entre les indiens qui sont euh, sur le terrain dans les villages très éloignés et le gouvernement, euh, la, communauté inter... enfin, la communauté internationale qui organise des, des manifestations
0: alors le décor est planté, Véronique de Viguerie, vous nous raconterez ce combat hein, qui, qui tient euh, vraiment de David contre Goliath et Dieu sait pourquoi je suis aussi biblique moi ce soir. <rire> on remontera à l'Amazonie avec vous en compagnie d'un amoureux du Brésil, Philippe Forbraque, notre sommelier de Karimaïdar, notre chef d'un soir. Le voyage ici, on le fait en musique et avec lui, évidemment, Saulo Duarte, figure de la scène indépendante brésilienne. Il a le mélange dans l'ADN, alors il mixe et il métisse du son caribéen, du rythme amazonien. À l'arrivée, ça donne Flore Dosonio et ses cadeaux.
10: Sumi agora nesse salto Eu já não tenho medo do escuro Escolho um caminho confortável E mostro o meu lado mais seguro Às vezes sou um pouco atravessado A minha voz urgente te dizendo que eu já não tenho Sobrou do tempo pour mim Eu penso em você E em nós dois A flor no teu cabelo, a cor do sonho Vem amor Que a vida nos convida pro passeio Sigo tua dança, calma passo Nosso andamento, meu corpo me encontra no espaço. Procuro aproveitar esse momento. De noite no cinema do meu quarto, ainda estou no seu apartamento to
0: Ça où le Duarte, vous les sentez là, ces effluves brésiliennes qui flottent dans Babel, mélangées à des épices israéliennes, un peu de saveur libanaise aussi, c'est ça la recette du cocktail ce soir. Vous êtes sur France Inter, on se promène comme tous les samedis, un petit peu partout sur notre belle planète, avec autour de la rabine Delphine Orvilleur, de la chanteuse Ronnie Alter, le photoreporter, euh, la photoreporteur, pardon, Véronique de Viguri, le sommelier Philippe Forbrak et si vous venez d'entendre un merci, c'est parce que Karim Haïdar nous a préparé, waouh, ces très jolies assiettes qu'on a là, euh, devant le nez, sous les yeux De quoi s'agit-il Karim s'il vous plaît
4: Alors en fait c'est une euh, Saïediyé, c'est un mot arabe Qui veut dire en fait quelque part le plat du pêcheur mm -hmm. le, le retour de pêche en réalité Et euh, c'est le plat de, de Toute cette côte méditerranéenne Mais aussi de, de la mer rouge Puisqu'originairement, euh, je pense que ce plat vient en réalité euh, du Golfe et d'Arabie Saoudite et passé petit à petit par la mer Rouge pour devenir le parfard de la Méditerranée aussi, de notre côté de la Méditerranée. Donc effectivement, euh, Palestine, Israël, euh, Liban, euh, Syrie. Et euh, c'est du riz qui est cuit, donc du riz basmati, donc qui vient justement d'Inde et du, du Golfe plutôt, mmh. et euh, qui, est, euh, qui est cuit dans un fumet de poisson, des épices, donc du cumin, du carvi, mmh. des oignons croustillants, c'est aussi quelque chose de, de très courant, la cuisine bien. de l'oignon avec euh, en Palestine, et les pignons de pain, bien sûr, qui sont toujours là. Et bien entendu, le citron, dont on a parlé déjà tout à l'heure, <rire> euh, qui est indispensable à cette région, puisque c'est vraiment euh, des, des champs d'agrumes euh, à l'infini.
0: J'ai vu Véronique de Viguerie lever le pouce. Je crois savoir que c'est plutôt bon signe. Véronique de Viguerie, bon. <rire> vous passez votre temps à voyager. Voilà qui va faire plaisir à Karim. S'il y a un pays où vous avez aimé manger, dans le cadre de votre travail, c'est bien le Liban. Ah oui, c'est excellent. Quels souvenirs vous en gardez de ce voyage-là, de ces repas-là, de ces mets-là
12: Mais En fait, les repas, enfin la, la nourriture est un peu à l'image du pays euh, entre plusieurs cultures, euh, la mer... Euh, une montagne, on est entre l'Orient, l'Afrique, enfin c'est c'est vraiment un carrefour et euh, la, la nourriture est aussi riche que n'est euh, je, je,
0: je guette un oui-oui de la tête de, de Karim. Oui. Non, pas je ne pas vous dire moi. Oui, vous êtes décidément notre trait d'union ce soir, Véronique, parce que, pour le coup, le Brésil, ça oui, ça murmure à l'oreille de Philippe Forbrak, notre sommelier. Euh, C'est hmm. très intimement lié à votre histoire, à vous, hein, le Brésil. Dites-nous oui, pourquoi. Oui,
7: j'ai un magnifique souvenir de Brésil, parce que j'ai eu la chance de gagner le concours de meilleur sommelier du monde. Et bravo. Euh, merci, mmh. à Rio de Janeiro, c'était en septembre 1992. Mmh. Donc, ça fait partie vraiment de, 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 de ma vie. De, 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 dans, dans, le Brésil est dans mon cœur. Rio en particulier, mais les Brésiliens aussi. J'ai la chance d'avoir un restaurant donc, à Paris et de recevoir presque chaque semaine des groupes de Brésiliens. Ils depuis, se sont enfuis depuis... les votes de 06. Je Exactement. pense sont de parler. Le mec, il a été primé au Brésil. Et, et quand on il évoque le nous. Brésil, on évoque euh, l'Amazonie, effectivement, on évoque les plages, on évoque euh, la musique, le carnaval le Rio, etc. Mais il y a une viticulture qui est, qui est, qui est quand même très vivante depuis très longtemps. J'avais eu l'occasion d'aller visiter du côté de Porto Alegre euh, à l'époque où justement il y a eu le fameux sommet de la terre puisque c'était en 92 mmh. et de prendre conscience effectivement de cet environnement particulier et fragile que vous avez évoqué euh, des, des vignobles qui existent et qui se développent dans cette région pas que dans cette région mais dans cette région en particulier dans la Sierra Gaucha du côté de Bando González, du côté de Cachias de Sul, etc. et de, 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 de voir que le vin aussi là-bas fait partie de, de leur culture, fait partie de leur alimentation parce que le vin c'est aussi un aliment on parle mmh. même d'alicament, quand on le consomme habilement, <rire> c'est plutôt positif pour la oui. santé, quand on est raisonnable. Et surtout, ça, ça s'associe merveilleusement bien avec les plats, qui sont quand même relativement épicés. Il y a des viandes magnifiques, des churrascaries hein, extraordinaires, mais aussi des, des saveurs un peu épicées, des, des légumes de qualité... J'ai vraiment un souvenir extraordinaire moi, du Brésil. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois et c'est toujours un vrai bonheur.
0: Et ben bonne nouvelle, on y retourne. On y va avec vous, auditeur babelois. Vous le savez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Ne rien rater de ce qu'il se passe ici, ni dans l'assiette, ni ailleurs. Le sésame, le mot-clé, vous l'avez. Babel sur scène, tout attaché. Vous êtes mes témoins, ce gouvernement sera un défenseur de la constitution, de la démocratie et de la liberté. C'est une promesse, pas celle d'un parti politique,
5: pas celle d'un homme,
0: mais un serment devant Dieu. Voilà un extrait du discours du président brésilien Jair Bolsonaro, juste après son élection le 28 octobre dernier. Delphine Erwiller, quand un dirigeant fête sa victoire en invoquant Dieu si fort, on se dit quoi On se dit ça va se corser
2: On dit qu'il semble y avoir une confusion des genres hum. particuliers, effectivement voilà, quand on prend Dieu à, à, témoin, à témoin de projets politiques, en général on ouvre une boîte de Pandore dont s'échappent potentiellement les, les pires messianismes qui nous conduisent souvent dans, dans l'ombre, donc voilà, c'est toujours inquiétant quand on convoque Dieu. Et Comme ça a l'air
0: d'être le cas au, au Brésil. Cette élection était de très mauvaise augure pour à peu près toutes les minorités et en particulier pour les Indiens d'Amazonie. Véronique de Viguerie, on évoquait tout à l'heure euh, la constitution qui va être modifiée et qui empêchera
12: les peuples indigènes d'être protégés. Mais qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, dans les premiers mois de sa présidence bah Déjà, les, les Maraguais euh, qu'on qu a vus, euh, ils devaient avoir justement leur territoire indigène bien délimité et reconnu euh, en tant que tel, et euh, finalement, avec euh, Bolsonaro, ils n'ont pas obtenu ça, et je pense qu'il n'y aura plus de territoires indigènes qui vont... Être euh, obtenus. Ils avaient une police pour les protéger Ils avaient plus une le police cas. pour les protéger, mais maintenant elle est vide de, de pouvoir, en fait, donc c'est comme s'ils n'avaient plus de police. Euh, c'est le ministère de l'Agriculture qui est censé s'occuper des indigènes, alors qu'avant c'était le ministère de l'écologie. Rien que ça, ça paraît complètement fou. C'est-à-dire qu'ils ont placé les territoires indigènes,
0: euh, ils les ont déplacés. Ils étaient gérés par le ministère de l'écologie, aujourd'hui ils sont euh, gérés par le
12: ministère de l'agriculture. De l'agriculture, oui, c'est faire rentrer le, le, le renard dans le poulailler, clairement. Après, il y a un truc, c'est que aussi, je trouve que, ok, ok c'est Bolsonaro qui a fait tout ça, mais en vrai, euh, l'Amazonie, ça nous concerne tous, et ça ne concerne pas que les Brésiliens. Et à partir du moment où on décide que ça nous concerne tous, je pense qu'on doit aussi tous mettre la main à la pâte ou à la poche, mais en gros... Comment euh, on fait quoi ben, Je ne sais pas, mais... Lui, Bolsonaro, il va dire ben, « Oui, moi, il me reste ces forêts, j'ai envie de les exploiter. Vous, vous avez cramé toutes vos forêts et tout ça, et maintenant, vous allez me donner des leçons à moi de « Il faut garder la forêt ». C'est un peu comme si, je sais pas, moi, on avait un gâteau, tout le monde mange sa part de gâteau, et puis le dernier à qui reste, on dit « Bon, maintenant, il faut partager hum. ». Donc, je pense que, en fait, on doit aussi proposer une solution euh, où on prend euh, tous nos responsabilités. L'Amazonie, c'est le poumon... De la Terre, donc c'est pas que le problème du, du Brésil. Mmh. Et peut-être qu'il faudrait qu'on qu propose des solutions où on, on, en, on en soit tous responsables. Mmh. Je sais pas, on considère que c'est fait partie du patrimoine de, de, de l'humanité et qu'on doit tous. Euh, participer à sa protection en faisant je sais pas moi, en, en louant une partie enfin je sais, je sais pas du tout Mais C'est euh... vrai
2: même au-delà de la question de, de, de l'écologie j'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut qu'on trouve moyen de créer des alliances sur des sujets qui transcendent clairement des questions nationales on voit l'impact sur les droits des femmes les droits des minorités sexuelles euh, au Brésil et je pense qu'il faut se poser la question de comment euh, on, on unit des forces peut-être progressistes sur ces sujets-là parce qu'il y a une forte conciliation. Il qu'on puisse hum.
0: sortir de sa propre condition, euh, de, de sa propre nationalité, de sa propre nation, pour
12: œuvrer, euh, batailler main dans la main. En tout cas, c'est la seule solution, je pense, c'est de, de se mettre ensemble. Et là, en fait, je pense qu'on n'ira nulle part si on arrête, si on dit, bon, mais est, tout est la faute du président euh, Bolsonaro. Euh, on va, on va, en fait, en vrai, on veut tous protéger euh, cette, cette, cette forêt parce qu'elle nous concerne tous, donc à nous de, de, de mettre les moyens aussi. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue très concrètement hein, face au gouvernement de
0: Bolsonaro, au groupe industriel, au groupe euh, agricole, qu'est-ce que peuvent faire les, les Indiens, si on parle d'eux aussi Qui, qui sont-ils par exemple Qui sont ces Maragouises Pour qu'on comprenne vraiment ce qui se joue ici.
12: En fait, ce sont des, donc, des tribus euh, qui ont euh, toujours euh, vécu euh, donc, euh, dans la forêt amazonienne, qui sont leurs... Euh, leur chez eux, enfin leur territoire. Donc en fait, ces Indiens, euh, ils en vivent, ils la protègent, ils la respectent. Ils ont un, un rapport presque sacré. Oui, avec oui, leur oui, carrément, carrément, ouais. on peut le dire. Ils ont un rapport sacré avec avec euh, avec la nature, la mère nature. C'est c'est ils se soignent avec elle. C'est elle qui leur donne à manger. C'est euh, et en fait, c'est les défenseurs naturels de, 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 de cette forêt. Et à quoi ressemble leur journée, que ce soit les journées des adultes ou les journées des enfants ben donc, Les enfants, depuis deux ans, euh, peuvent aller à l'école, ouais. mais parfois ça leur prend des heures et des heures de pirogue pour arriver. Donc déjà, ça, voilà, ça, limite, un ça limite un petit peu. Ouais. Après, les femmes... Euh, elles vont dans la forêt chercher des plantes médicinales. Les enfants, ils montent dans les arbres pour qu'il y ait des... Enfin, c'est un peu la vision d'un paradis, d'un Eden, d'un Eden quelque part. La vie s'écoule lentement, doucement, à son rythme, au rythme vraiment de, de la nature. On se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Il y a quelques animaux qui sont par-ci par-là. Beaucoup de respect pour pour tout ça, mais c'est vrai que c'est un, un rythme très lent, très doux, oui,
0: et qui est euh, en contraste tel avec euh, son environnement immédiat. Ça fait dire, à l'une des femmes que vous interrogez dans votre reportage, « En fait, rien n'a changé, je la cite, hein, depuis les Jésuites, les Blancs nous persécutent pour que nous leur laissions le champ libre, afin de pouvoir tuer la nature en toute quiétude. » Parce que, Véronique de Viguerie, ce que vous racontez, c'est qu'il s'agit réellement, physiquement, de persécution. C des, ce sont des gens, ces Indiens Maraguas qui sont quotidiennement en danger,
12: ils ont, euh, ils sont quotidiennement menacés, ils ont, ils sont terrorisés par euh, par tous les blancs. Il y a eu, je crois, en dix ans, une cinquantaine de d'indiens activistes, pas que des baraguas mais aussi d'autres tribus qui ont été tués. Et ça, c'est le, c'est le minimum, parce qu'après, il y en a, il y a eu d'autres meurtres dans des tribus qui n'ont pas été répertoriées, dont on n'est pas au courant. Mais pourquoi Est-ce que c'est parce, ah, parce que veut en leur fait fait, ou pour, pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, euh, les Indiens, comme ils protègent leur, leur territoire, ils se mettent euh, en travers de d'exploitants et que parfois ils se confrontent à eux. Et euh, ça, voilà, les Indiens, les pauvres, ils ont leurs arcs, leurs flèches et euh, leurs lances. Et euh, de, face à eux, des gens avec des kalachnikovs ou des fusils, des, des, des choses beaucoup plus
2: efficaces. Et donc, ils ne font, font pas qui, le poids. Il y a aussi des gens qui se lèvent pour les défendre, j'imagine. Mais ce n'est pas tous les... Non,
12: non bien non. sûr, oui. D'ailleurs, on en entend parler. Il y a de plus en plus de manifestations qui, 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 qui prennent place. Ils sont entendus par de plus en plus de gens mais c'est encore très faible et en fait euh, on les, et en les pourquoi bol...
0: parce que tout le monde s'en fiche parce qu'ils sont si minoritaires en nombre que on fait comme si ça ne nous concernait pas
12: il y a un peu de ça il faut dire que au, au Brésil les Indiens sont quand même dans, en, enfin souffrent quand même d'un certain racisme où ils sont accusés d'être feignants de vivre au crochet de l'État de pas de d'être un peu des pas très éduqués donc c'est vrai, en plus qu'ils ont, ils sont éduqués depuis pas très très longtemps, donc on peut les, on peut, on peut, on peut, on peut un peu les flouer, on peut un peu leur marcher dessus. Maintenant, c'est plus vrai maintenant, mais c'est vraiment, bah c'est ce que vous disiez, c'est vraiment David contre Goliath. Ils se battent avec les petits moyens qu'ils ont contre des 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 gens qui sont sans foi ni loi, qui sont là pour se faire du fric.
0: Alors justement, la résistance, tant bien que mal, hein, s'organise. Je pense à la photo qui ouvre votre reportage. On y voit une femme assise au milieu d'un groupe. Elle est en tenue traditionnelle. Elle a surtout un visage extrêmement déterminé. Il s'en dégage une certaine autorité, une certaine force. D'ailleurs, autour, personne ne mouvette et tout le monde
12: l'écoute. Qui est-elle Alors ça, c'est Lia. Et c'est justement, elle fait partie de ce réseau de, de, de vigie. Donc elle, elle est installée dans une ville toute petite ville. Hein. Euh, il faut déjà de Manaos à Nova Olinda, il faut à peu près 6 heures en, en pirogue. Et elle, elle est l'interface entre... Euh, son peuple de Maragua, qui est toujours installé dans la forêt, et euh, le, le reste du monde. Donc, elle a une antenne, euh, enfin, elle a un, un truc satellite dans son jardin. Elle tweet, elle, euh, elle utilise les réseaux sociaux, elle organise des manifestations, mmh. elle fait des livres pour enfants euh, qui étaient jusqu'alors distribués dans les écoles pour justement. Euh, euh, que les enfants apprennent ce que c'était qu que les peuples indiens. Enfin mm. voilà, elle fait de la, de la transmission et aussi elle se bat vraiment directement en organisant des, des manifestations et tout ça. Alors elle a 30 ans à peine, elle est mère de trois de enfants
0: et elle a cette drôle de vie, cette vie aussi, cette prise
12: de risque permanente parce qu'elle vit directement sous la menace. Oui. Elle est euh, tout, enfin, régulièrement menacée parce que, mais parce que c'est une épine dans le pied de, de de la plupart des des gens en fait, parce qu'elle les embête, parce qu'elle fait des manifestations et tout ça. Et euh, mais elle elle, elle, elle a sacrifié parce qu'elle a préféré vraiment vivre euh, dans la forêt. Elle, ouais. Mais elle a, elle a été choisie et sacrifiée pour avoir ce rôle de relais un peu entre eux et, et le monde extérieur. Et pour reprendre la question
0: de Delphine est-ce que les médias leur viennent en aide Est-ce que le, les médias euh, relaient leurs paroles, leurs combats Ou est-ce qu'ils se battent un peu, un peu tout seuls, face euh, à tout le
12: monde Non, je crois qu'ils sont quand même de plus en plus entendus euh, par les médias. Mais le problème, c'est que je crois que si on, a, si on se concentre tout le temps à dire à diaboliser euh, Bolsonaro. Et je ne dis pas que ce n'est pas un diable, mais qu'on ne propose pas de solution derrière, c'est un peu un combat qui est, qui est ouais. perdu d'avance. Mmh. Ouais. Cette menace,
0: on la lit dans ce reportage en même temps, à fleur d'espoir, celle d'une solidarité et même d'une sororité qui peut-être un jour pourra faire changer les choses elle est... ça, ça n'est pas une sœur mais ça pourrait être une lointaine cousine, en tout cas c'est une amie à vous Ronnie Alter qu'on va entendre maintenant aussi parisienne qu'israélienne, que new-yorkaise, que néerlandaise elle est donc ici chez elle et avec Kerenan, c'est une douce lumière bleue qui vient d'éclairer Babel
13: Nos contre-dos dans des draps qui Chambre sur rue Embuée de whisky Rien ne vaut Ce lourd silence Qui vient bercer Mon imprudence Tu m'as connu Dans les bras d'un autre là connaît au millimètre La conscience peut m'embarrasser Mais je suis lâche Je veux pas laisser Se regard.
0: en tournée avec cet album bleu. Vous pourrez l'entendre le 11 juillet à Obna et le 24 octobre à l'Olympia, à Paris. D'ici là, on poursuit le voyage quelque part entre le Brésil et Israël, ce soir en compagnie de Delphine Horvilleur, rabbin de Ronnie Alter, chanteuse de Véronique de Viguerie, photo reporter, et avec Karim Aydar qui en cuisine quelque part par là-bas derrière moi, nous a concocté. Nous a concocté quoi Karim, ne, ne, ne nous dites pas tout juste quelques ingrédients pour nous mettre là à la bouche s'il vous plaît.
4: De la rose
0: Hum mmh. euh
4: des Mirabelles. Mm. Et... Ça vous suffit pour le moment
0: Oui Oh d'accord, j'aime bien qu'on vous air autoritaire, votre dessert. Ce sera dans une vingtaine de minutes environ. Et voilà de quoi nous faire patienter gentiment. Philippe Forbrax, c'est à vous.
7: Mmh, je vous apporter un, un vin blanc de chardonnay. Ah. Un des grands cépages
0: ah.
3: d'origine
7: de la Bourgogne, mais qui fait des beaux jours de pas mal de vignobles de par le monde. Mmh. Et qui parle facilement aux gens qui s'intéressent à ce sujet. Donc le chardonnay. Et un chardonnay israélien, de nouveau. Ah. Toujours, toujours de la région de, du, du, du Golan. Ouais. Et donc dans le millésime 2016 vous voulez le pop
0: Ah, je veux oh, le ouais. pop, mais mais quelle question questions.
7: Je vais essayer de me concentrer sur mm. le sujet on Ah, il, oh, ouais. bien. il était
0: plus doux, il était plus, plus plus caressant. Je dirais le premier était très volontaire, hein, très autoritaire, là on était dans la dans, dans la caresse et dans la bienveillance.
7: C'est important aussi. Et donc <rire> c'est un, un blanc qui est euh, très aromatique comme souvent la chardonnay, mm -hmm. produit sur un sol plutôt volcanique dans cette région israélienne donc dans le nord du pays, et un vin qui va particulièrement bien à l'apéritif, qui va très bien sur la plupart des poissons, et qui peut se manger aussi avec tout ce qui est fromage également, notamment les fromages de chèvre ou de brebis. C'est vraiment juste un vrai petit bonheur. Et bien on va goûter. Avec qu'il
2: y a une légende, une légende rabbinique, qui dit que le mot chardonnay viendrait de l'hébreu. Personne ne le sait. Euh... Ah parce qu'en hébreu, ça viendrait du mot « sha'ar adonai oh, », wow. la porte oh, de l'éternel. La, la porte de Dieu aurait donné le mot « chardonnay. Wow. Alors, c'est sûrement pas vrai, mais je trouve que c'est une jolie légende. Moi, j'aime euh... beaucoup l'idée qu'on <rire> <rire> hein. ouvre la porte de Dieu. Véronique vous de Viguerie, je vais vous faire
0: goûter ce, ce blanc. Balancé, est-ce est qu'on peut faire goûter le blanc à Véronique de Viguerie, qui est là et Parce voilà, que, merci. pourquoi Véronique Parce que vous êtes passée par le Golanossier, vous y avez des souvenirs, euh, on va dire, de « porte de Dieu ». Exactement. Hein, vous avez ouvert la porte de Dieu à un moment donné euh, en Israël. C'est très bon. On y est. On <rire> voit les étoiles dans les yeux. Dieu a donc ouvert sa porte d'être une Est-ce que comme rabbin, vous avez, par exemple, on parlait d'exemplarité. Alors, j'imagine bien que vous ne pouvez pas rouler sous la table. Mais est-ce que du coup, vous devez faire attention à ce que vous buvez, à ce que vous mangez
12: pendant les fêtes
2: Pas nécessairement, parce que dans la tradition juive, il y a, on encense une certaine jouissance des repas mmh. et de la consommation. C'est pas du tout une tradition de la Cèse, le judaïsme, à quelques exceptions près dans son histoire. En général, on encense plutôt le plaisir, et d'ailleurs tous les plaisirs, comme faisant mmh. partie de la vie. Il y a une phrase du Talmud qui dit que... Un jour, on devra rendre des comptes pour ce qu'on a fait alors qu'on ne devait pas le faire, mais on devra aussi rendre des comptes pour ce qu'on n'a pas fait alors qu'on avait le droit de le faire.
0: <rire> Allez, on trinque à vous qui nous écoutez, les Rhymes, Que le voyage soit long, que la vie vous soit douce surtout.
1: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
0: Votre voyage à vous, Ronnie Alter, a commencé à Tel Aviv. C'est là que vous êtes né il y a un peu plus de 30 ans. Delphine Orviller rêvait déjà de karaoké dans la
11: maison de ses parents.
0: <rire> Mais vous, dites-nous, comment est-ce que la musique est rentrée
11: dans votre vie C'était là, toujours, <rire> depuis toujours, en fait. Ma, mon père, il est, en... est pianiste, compositeur. Et compositeur aussi, oui. Alors, elle a chanté pour nous depuis euh, le début. Et moi, j'ai. J'ai chanté pour moi, pour m'endormir. C'est vrai? <rire> ouais. Et j'ai commencé à jouer la piano quand j'ai eu 8 ans et après les saxophones et après les chorales des enfants et lycée d'art. Et aussi, dans... j'ai fait mon service militaire, j'étais chanteuse aussi là-bas. Ah oui? Ouais. Donc vous avez chanté pour l'armée. C'est ça, pour <rire> les soldats. Votre
0: votre mère était comédienne. Vous avez donc évolué dans un milieu très artistique. Ils ont encouragé votre vocation.
11: Évidemment. Ouais. <rire> ouais. Non parce qu'ils auraient pu vous dire va pas par là surtout c'est ah non non c'est En fait c'était évident. Je, je pas je me parle euh, les moments que je dis oh je vais être chanteuse c'était évident depuis les, les débuts. Ouais. Ouais. <rire> Même question qu'à Delphine Orvilleur tout à l'heure.
0: Quelle place prenait la religion chez vous hum beaucoup. Euh, pas non, non. <rire> Donc c'est bien face à face, t'es la vie ah. de Jérusalem. Ah, <rire> ouais. part. Alors, comme Delphine Orvilant, vous avez fait une partie de vos études à New York, mais vous, c'était en fac de psycho. Qu'est-ce que
11: vous avez gardé de ces années-là L'anglais. Non, j'ai adoré habiter là-bas. J'ai eu un euh, copain qui était un musicien de jazz. Et je vais là-bas quand j'ai eu euh, 18 ans. Alors j'étais vraiment petite. Et c'était pas facile, mais c'était. Un expérience. Et est-ce euh... que
0: ça vous a appris des choses sur l'âme humaine Quoi Ces humaine? études de psychologie, sur l'âme, sur les humains, sur ah, les... Oui, bien sûr. les femmes. Les mais c'était
11: vraiment qu'un un an. Oui. Et, mais toute l'expérience était vraiment riche pour moi, et vraiment différente. Alors vous repartez en Israël, vous
0: sortez votre premier album solo en 2010, vous, vous y reprenez en hébreu des textes de grands poètes israéliens. Mm -hmm. Gros, gros succès. Mais vous aussi, il faut dire que c'est une manie, vous aimez les virages à 180 degrés parce
11: que vous repartez à Paris. Et pourquoi euh, Pour changer, je pense que je, je dormi avec mes yeux ouverts en Israël. C'était <rire> pas facile, mais à cause de ma famille, je pense que tout le temps, je pensais qu'il y a des gens qui disent oh, Elle a gagné ça à cause de sa famille et je vais vraiment commencer de zéro. De, de zéro. Et savoir pour moi, spécialement, si je peux faire tout ça avec
0: euh, personne. Eh ben, vous l'avez fait, euh, suivre un deuxième album, Go Wild, écrit en anglais sur les conseils de Karen Ann qu'on entendait il y a quelques minutes. Et puis, le troisième album, Be Her Child Again, qui vient de sortir. Album beaucoup plus, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, où vous vous interrogez. Entre autres, le lien qui vous unit à votre mère, est-ce que c'est pour mieux vous en libérer C'est pour mieux
11: prendre vos distances avec elle euh, Oui, je pense que si j'ai habité en Israël, je ne peux pas écrire cet album. C'est vraiment ouais. à cause de cette distance que je peux... Parler de ce sujet qui est pas facile pour moi et mmh. parler de ma famille et la distance d'Israël. Et la distance de la langue aussi De la langue, ouais. évidemment, c'est pas très facile pour moi de parler français, mais, mais c'est tout ça, tout mmh. ensemble, mon race, racine
9: mmh.
11: est ben, perdue un petit peu. Alors, c'est vraiment à cause de cette... Euh, étrangère que je peux écrire cet, ouais. euh, cet album. On plonge
0: dans vos souvenirs en vous écoutant, en écoutant cet album. Parfois ça sonne comme une berceuse un peu douloureuse. C'est le cas de Devil's Calling. Vous y racontez une agression sexuelle subie quand vous étiez petite fille. En février, vous l'interprétiez sur la scène des Victoires de la Musique. Vous y aviez été nommée dans la catégorie Révélation Album.
14: Dressed as he pleased, like every morning While they were all laughing in the streets With matching shirts on tiny shoulders mm He -hmm. came without a warning And opened up his door He tried to catch the little eyes So they could see what he was holding He reached out for that boy, you couldn't guess where he was going. Mm -hmm. Another heart is stolen, he walked into his. I came out running at the corner, and there he we was. For a while, I'd help him solve it. Mm -hmm. I said, I'm sorry that he lost it. I think I ran away. Devil's calling throws me to that sidewalk on his.
0: aussi beau que cette chanson, enfin beau le, le mot me gêne en fait, c'est surtout une claque hein, on y voit cette fameuse saloperie de prof de gym dont je parlais en début d'émission qui était-il, elle représente quoi cette chanson pour vous dans votre histoire à vous de femme et de chanteuse pardon je sais pas,
11: compris la question
0: que raconte ce texte,
11: que raconte cette chanson la vraie histoire que j'ai eue quand j'ai j'ai eu 8 ans c'était comme un frais monologue pour moi. Je, je veux parler de cette histoire pendant toute ma vie mais c'était qu'à Paris que je peux peut-être parce que je ne connais personne ouais. et c'est pour ça que tout cet album est vraiment personnel et c'est vraiment comme un journal que j'écris. <rire> Qu'est-ce qui vous a décidé Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic pour faire sortir ce, ce souvenir de votre mémoire Je ne sais pas, peut-être un rêve. C'était vraiment j'ai pris ma guitare et j'ai écrit toutes les paroles et la mélodie dans le même temps directement. On n'était pas très loin du mouvement MeToo. Est-ce que ça a joué Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de l'histoire très intime comme ça. Et il y a des gens qui ne peurent pas de parler. Peut-être à cause oui. de ça, j'ai eu aussi la les... confiance de parler. Il y a, et on est, et, et en,
0: en écrivant cette chanson, au moment de la sortie de l'album, vous avez écrit que vous, vous l'aviez écrite pour que d'autres à qui il serait arrivé la même chose ne se sentent plus seuls. Delphine Horviller. J'avais très envie de vous demander quel, quel regard, à la fois comme femme et comme rabbin, vous avez porté sur ce mouvement-là, qui perdure toujours, donc je ne vois même pas pourquoi j'en mmh. parle au passé.
2: Mmh. Je crois, comme, comme beaucoup, moi j'y vois une, une chance historique, quelque chose de révolutionnaire, effectivement, d'un accès à la à la parole qui, qui nous fait comprendre à quel point la, la, la voix des femmes en général a été un, un lieu d'éclipse dans notre histoire. En fait, il y a eu une éclipse euh, du féminin euh, à qui on dit, on attendit, euh, euh, qui devait s'inscrire dans, dans, dans la pudeur, dans le cachet, dans le couvert. Euh, et, euh, et on a une opportunité historique de faire entendre. Quelque chose aujourd'hui. Et je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. En fait, c'est pas bénéfique, bénéfique pour les femmes, bien entendu. Mais je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour, pour les hommes, pour oui. la façon dont on élève nos garçons, pour plein de choses qui sont en jeu d'une sorte de possibilité d'entendre le féminin. Pas juste les femmes, mais le féminin. C'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon travail de rabbin, dans le travail que je fais sur les textes et dans oui. l'exégèse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu les voix du féminin dans le texte On les a cachées. Véronique
0: Viguery, à la fois comme femme et comme reporter comment est-ce que vous avez vécu ce, cette déferlante MeToo Parce que les femmes font partie, c'est un vrai fil rouge dans votre travail photographique.
12: Oui, parce que moi j'en avais, avais ras-le-bol du, du cliché de, de souvent la femme, d'ailleurs souvent la femme orientale, qu'on représente comme une victime soumise, qui ne parle pas et qui et qui accepte son sort euh, sans rien dire, euh, drapé dans sa dignité. Et en fait, c'était pas que pour la femme orientale, je crois que c'était très général. Et en fait, d'avoir ce mouvement MeToo, ça a libéré, a enlevé le baillon de, de toutes ces femmes. Et, euh, et franchement, il était temps, quoi mmh. La question du féminin est au cœur de tous vos essais. Delphine Orvilleur, vous lui consacrez encore
0: une large place dans le dernier. Réflexion sur la question antisémite. Vous faites un parallèle euh, très étonnant et passionnant entre antisémitisme et misogynie.
2: Mmh. Pourquoi parce que tout au long de l'histoire, quand on s'intéresse aux clichés antisémites, par exemple, et à la haine des juifs à travers l'histoire, on se rend compte qu'on a toujours accusé les juifs et les femmes de la même chose. On leur a, on a accusé les juifs d'être hystériques, de ne pas être fiables, ou d'aimer l'argent, ou la proximité du pouvoir, et que sais-je encore. D'être manipulateurs, d'être rusés, de se faufiler, de faire du filou, que sais-je. Et, et faible, tout ça, par ailleurs oui, mais tout ça, voilà, tout ça, c'est exactement ce qu'on a reproché aux femmes, et c'est de l'ordre du féminin, c'est-à-dire ce qui, ce qui n'a pas de pouvoir, mais ce qui est proche du pouvoir, et ce qui contamine et ce qui pervertit potentiellement euh, le territoire, le sol, les fluides ou les pensées. Vous voyez, quand on regarde ces images traditionnelles des sorcières dans l'histoire, même les sorcières dans les films de Walt Disney, c'est troublant à quel point elles ressemblent à des clichés antisémites. Elles ont toujours ce nez crochu, ces doigts crochus, euh, ces cheveux euh, fous, euh, et donc il y a un rapprochement très particulier. Euh, euh, qui a opéré Et pourquoi Parce que parce que les deux seraient des menaces pour. Euh, oui, parce que je crois la que les masculine, deux... blanche, occidentale. Oui, ou, ou... Ou... de façon générale, je crois que la femme et le juif pas juste dans les clichés euh, occidentaux ou blancs, parce qu'on va retrouver la même chose dans les sociétés traditionnelles musulmanes, voilà, ou juives aussi. Cette idée que euh, la femme elle incarne à la fois l'autre et le même. Et quelque chose qui a à voir avec mes origines. Je viens de là, mais j'ai pas envie de le voir. Vous savez, ce célèbre tableau de Courbet, l'origine du monde, eh mmh. ben, c'est une certaine image du féminin qui dit là d'où je viens, quelque chose qui a à voir avec moi, mais que j'ai pas envie de voir, que j'ai envie de tenir à distance. Et souvent, les juifs, ils viennent raconter aussi un peu la même chose dans les clichés antisémites. Le juif, c'est quelqu'un qui me ressemble vachement, mais qui est pas comme moi. Il est pareil que moi, mais pas tout à fait. Donc c'est l'autre et le même, okay. mêlé euh, un peu comme euh, voilà ce dont on accuse les femmes. Et surtout... À vrai dire, les femmes savantes à travers l'histoire, qui constituent toujours la menace. On veut s'assurer que les femmes n'ont pas le savoir. Parce qu'elles auraient un double pouvoir à ce moment-là Parce celui que de si elles ont le savoir, et... elles ont le pouvoir, ouais. et le pouvoir politique. Et de ça, on veut absolument les, les tenir à distance pour mieux, en général, les contrôler.
0: Vous vous rappelez souvent que dans le Talmud et la, et la Torah, et comme dans la plupart des textes sacrés, en tout cas dans les religions monothéistes, les femmes dérangent parce qu'elles
2: viennent questionner
0: le système en place. Comment En quoi
2: en fait, la Bible ne fait que raconter cela, et les textes sacrés en général. Les textes sacrés racontent toujours qu'il y a la loi. La loi rigide, qui est toujours incarnée par les hommes. Mais en fait, il y a toujours un moment donné où surgit une héroïne féminine qui vient contester la loi et qui permet à l'histoire de continuer. Alors, on pourrait donner mille exemples de ça. Dans la Bible, c'est Ruth et Esther euh, et les matriarches. Et il y a toujours un moment où surgit une femme qui va interroger la loi et poser aux hommes, avec un petit H, la question, est-ce que tu es bien sûr que ta loi ne t'en ferme pas dans du morbide. Et en fait, tout à coup, il y a une forme de transgression qui s'opère au nom de la vie, et c'est toujours, toujours le féminin qui vient raconter cette histoire.
0: Et c'est pour ça que, comme je le disais en début d'émission, on veut les emperruquer, les voiler, les faire taire, les parquer, c'est ça C'est pour qu'elles cessent d'interroger, de remettre en question
2: Oui, aussi parce qu'elles représentent l'altérité, elles représentent l'autre. Oui. Et plus important que ça, elles représentent la zone liminale. Vous savez, là, quand on veut contrôler les femmes, les voiler, les couvrir, c'est qu'elles représentent l'ouverture, l'ouverture à l'extérieur, l'ouverture à l'autre. Et à chaque fois qu'un groupe veut se raconter son histoire de façon pure, non contaminée et authentique, alors le féminin représente ce qui le menace de contamination et d'impureté.
0: Mais ça veut dire que votre rôle de rabbin et de femme rabbin, c'est de reprendre l'interprétation des textes et de leur donner un nouvel éclairage. On parlait de, de ces différentes interprétations qu'on a pu donner aux textes sacrés euh, au fil de l'histoire. Votre mm -hmm. rôle aujourd'hui à vous, Delphine Orvilier en 2019, c'est celui-là.
2: Oui, de montrer à quel point la lecture des textes ont été filtrés par bien entendu des contextes particuliers, des contextes où les femmes n'avaient pas le rôle qu'elles ont aujourd'hui, où on cachait, où on éclipsait le féminin. Mais est-ce que vous textes, pouvez donner... dire autre chose Est-ce que vous pouvez donner un mm -hmm. exemple Bien sûr. Ben, L'exemple le plus classique de ça, celui que j'avais développé dans un de mes livres, en tenue d'Ève, c'est la question de la côte d'Adam, vous savez, qui nous poursuit dans nos civilisations. On s'imagine que la première femme, elle a été créée à partir d'une côte. Si la première femme a été créée à partir de la côte du premier homme, ça veut dire que le féminin n'est qu'un élément de soutien, un élément secondaire mmh. Et un objet par rapport à un élément sujet qui est l'élément ma masculin. Or, la Bible, elle ne raconte pas ça. Et quand on revient au texte, on se rend compte non seulement qu'à l'origine, il n'y a pas la masculinité, mais il y a une humanité et la possibilité d'un face-à-face entre le masculin et le féminin au cœur de cette humanité. Et surtout, le mot « côte » n'est pas celui-là en hébreu. En hébreu, le mot qu'on utilise « là. il veut dire partout ailleurs dans la Bible « côté. Donc en fait, la première femme de l'histoire a été créée à « côté de l'homme, et pas à partir de sa côte. Et tout à coup, quand on le lit comme ça, c'est toute une civilisation qui peut s'en nourrir autrement. Ça veut dire que le masculin et les fémin le féminin peuvent être dans une relation de face à face, de sujet à sujet, et pas de sujet à objet.
0: Je vois Philippe Formrac qui voit
7: oui, vos pense, paroles. Oui, de, de, de côte à côte même.
0: Vous aussi, vous avez une mission, monsieur le Président. Est-ce qu'il ne s'agirait pas maintenant de féminiser la, la profession de sommelier
7: il y, a, il y a beaucoup de femmes quand même dans, la, dans association c'est à peu près 25 à 30%, alors ce n'est que 25 à 30%. Ouais, ça reste un Par contre, très en masculin. formation, ouais. aujourd'hui, euh, les, les, les chiffres sont très différents, puisque dans les jeunes en formation aujourd'hui, il y a 60% quasiment ah. de filles. Et d'ailleurs, ces dernières années, même ces derniers mois, ce sont quasiment que des filles qui ont remporté les compétitions. On peut saluer Charlotte Guyot, qui vient d'être meilleure jeune meilleur de France. Ouais. Chloé Laroche qui vient de remporter à la fois le trophée des meilleurs jeunes d'école hôtelière, mais également un trophée organisé par les vins de pessac leon dans le sud de la France. La dernière meilleure Le dernier meilleur sommet de France est une femme qui s'appelle Pascaline Le Pelletier, qui travaille à New York. À Tribeca, dans un restaurant qui s'appelle Racine New York, euh, elle a été également meilleure rue de France et meilleure chanteuse de France, ce qui est une première. Donc, il y a plein de femmes eh ben qui voilà. se révèlent et je suis très fière. Et bien ça président. bouge, ça effectivement, bouge effectivement, et c'est bien. Les choses, en, dans ce en, en voici Exactement. une
0: qui, c'est ce qu'on appelle envoyer du bois. À la rappeuse américaine Lizzo est en tournée mondiale avec son troisième album Cause I Love You. Et ceci en est son tout dernier extrait. C'est Juice sur France Inter.
6: Don't even gotta try. Now you know. I like shot niggas better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> It ain't my fault. Take your oh, I'm gold. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't oh. even gotta try. Yeah, you know. I like shining.
0: On fait grimper la température pour les derniers mètres avant l'arrivée. Babel sur scène entre dans cette dernière ligne droite. Alors on en
1: profite. Babel sur scène sur France Inter.
0: Allez, chose promise, chose du La voici la Mirabelle et la voilà la Rose. Karim en terminant en beauté avec.
4: Alors avec euh, un petit mélange euh, du Moyen-Orient et de Nancy quand même parce que faut essayer de se faire plaisir. Merci. Donc c'est une euh, crème de lait, euh, grande spécialité de chez nous à la rose, la rose de Damas, un peu plus au nord, et euh, avec euh, des mirabelles. Euh, très pas joli, des mirabelles ça. fraîches parce qu'il n'y en a pas encore. Euh, donc il a fallu tricher un peu, mais bon, on n'allait pas reporter l'émission d'un mois pour servir des mirabelles. Donc on s'est débrouillé <rire> comme on peut.
0: <rire> et vous avez bien fait, je précise évidemment que ce dessert est aussi joli qu'il a l'air gouttu, il est gouttu Oh là, là, et là il quand a, on, et quand il on a en été... est à faire tourner la cuillère, c'est
4: encore mieux a été que le pour Delphine.
2: Ah création spéciale d'Elphine Orvilleur. Oui, première fois qu'il
0: est servi.
4: Et
2: ceux qui... Ancienne, voilà. ceux qui nous
0: écoutent pourront le retrouver, évidemment, ne serait-ce qu'en photo, mais c'est déjà pas mal, mmh, sur euh, mmh. mon compte Instagram, avec le hashtag Babel sur scène, tout attaché, et euh, avec la recette de ce... De, comment on va appeler ça Une compotée d'Elphine Orvilleur Une mirabelle d'Elphine Orvilleur Ou mmh. la mirabelle du rabbin non. Ah, joli, du rabin, mal, La euh... mirabelle du rabbin, c'est eh pas mal. La mirabelle du rabbin. Mais voilà, si vous voulez voir la recette de la mirabelle du rabbin, vous allez sur Instagram avec le hashtag Babel sur de scène. De la rabine, s'il vous plaît. <rire> ok je la refais, avec la Mirabelle de la Rabine oui mais ça sonne moins bien, je suis désolée, excusez-moi chacun son métier, bref vous l'aurez la recette sur le compte là. Instagram <rire> on se retrouve eh ben, la semaine prochaine évidemment c'est sur cette promesse qu'on va se dire au revoir Delphine Orviller, je rappelle les titres de vos deux derniers ouvrages. Des mille et une façon d'être juif ou musulman avec Rachid Benzine aux éditions du Seuil. Réflexion sur la question antisémite, ça c'est chez Grasset. Ronnie Alter, Be Your Child Again c'est le nom de votre nouvel album avec lequel vous êtes actuellement en tournée. Vous passerez le 4 juillet par le FNAC Live de Paris. Le 12, vous serez au Franco de la Rochelle. Bravo. Le 21 novembre au fil de Saint-Etienne et le 23 au festival Les Nuits d'Orient à Dijon. Véronique de Viguerie, Elles sont les pines dans le pied de Jair Bolsonaro. C'est un reportage à lire dans le daté de juillet actuellement en kiosque. On pourra également voir vos photos à Oulgat jusqu'au 31 août dans le cadre de l'événement Les Femmes s'exposent. Philippe Van le bistrot du sommelier, c'est dans le 8e arrondissement à Paris. Karim Haïdar vous ouvrirez bientôt un nouveau lieu parisien vous nous tenez au courant, évidemment. En attendant, ce très beau livre sur le houmous dont on parlait en début d'émission, on le trouve sur internet avec cette adresse houmousroute.com mais houmous avec un U. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Toutes les références sont sur le site de franceinter.fr, à la page de Babel sur scène, évidemment. Ce serait quand même dommage que ce soit sur la page d'une autre émission. À l'endroit où vous pouvez évidemment nous podcaster sans aucune modération. Merci à tous d'être passés nous voir. Merci, merci. Merci vous, à merci, vous, vous de vous. nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Inter. Juste après le flash, vous retrouverez les interférences de Mathieu Conquet. Et c'est du bon, du très bon son. Quant à moi, je vous embrasse. Bonne route à vous.